0: Erstmal so an die Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Mikrofon. Wir sind hier in Prenzlauer Berg bei Rolf. Eine Mate, Rolf?
1: Jo, Jan.
0: <lacht> bitteschön. Jo, okay. so. ähm, sieht ein bisschen
1: kaputt aus, der Motorrad. Prost. Prost. Ja, das sagen mir die Nachbarn auch öfters, die hier vorbeikommen. Aber das liegt nur daran, dass der Tank und die Sitzbank fehlt. Mhm. Sobald das wieder drauf ist, dann sieht es gleich wieder aus wie fast einsatzfähig. Aber gut, die steht jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr hier rum, hatte verschiedene Problemchen. Ich habe die mal aus Versehen bei Ebay <lacht> gekauft. Ja. Die war einfach zu billig, da ähm, habe ich dann Zuschlag bekommen und die hatte so viele Probleme, mit denen ich nicht gerechnet hatte, dass ich da irgendwie jetzt schon ein Jahr oder Dreivierteljahr erfasst bin. Ja. Und von Kabelbaum über, keine Ahnung, Vergaser, alles Mögliche. Zu tun habe, Aber gut, man lernt damit ja jeder Aufgabe dazu.
0: Und das ist aber so eine Maschine, da muss man jetzt zugreifen bei dem Preis, weil das einfach so ein geiles Teil ist. Äh, ja,
1: 260 Euro das, äh, keine Ahnung. Das ist so, oh. so günstig, das oh. äh, muss man eigentlich nehmen. Und der Verkäufer hat gesagt, er hat, äh, also sie springt nicht an wegen der Elektrik. Und dann hatte ich mir das Ding mal, abge ähm, hatte ich das Ding mal abgeholt mit dem VW-Bus. Und bin dann hier auf Federsuche gegangen, keine Ahnung. Ursprünglich mal die Lichtmaschine, dann noch ein äh, Kurzschluss in der Elektrik. Mhm. Und das nervigste war dann das Ver der Vergaser. Hat ich habe jetzt den dritten Vergaser für das Ding hier. hatte ich aus zwei kaputten einen, einen neuen gemacht mhm. und ihn gereinigt und Ultraschall. Und hat aber trotzdem nicht funktioniert. Jetzt einen neuen Vergaser und den habe ich jetzt endlich mal bekommen. Ist auch nicht mehr so leicht für so alte Teile Ersatzteile zu bekommen. Und genau, das ist jetzt mal die Aufgabe. Neuen Vergaser rein. Dass sie hoffentlich mal wieder knattern kann. Das machen wir heute. Ja. Nice. Genau. Und das besondere Merkmal an diesem ja. Motorrad ist der knatternde Sound. Liest man oft, ein Sound zum Niederknien. Und für uns als Belohnung, wenn das eben klappen sollte, jetzt mit der Reparatur, ja. werden wir als Belohnung diesen Sound danach haben. Ah. Das ist Tagesziel, sagst du, ja? ja. 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 Schön, ne? ja. Standing Ovations. Ja.
0: <lacht> Was ist denn das? Ich kann. Eine Ach, da steht's ja Honda. Man sieht ah. ja die Verkleidung alles ab, man kann jetzt nur noch am Motorblock
1: erkennen, dass es ein Honda ist. Honda XBR 500, das ist so Art VW-Käfer der Motorräder, ist halt hier recht verbreitet gewesen vor 30 Jahren noch. Also mittlerweile mhm. sind die jetzt eben auch weg. ich glaube die ist 28 Jahre alt und ja, hat schon ein paar Kampfspuren, man sieht den, der Blinker hat mal äh, einen, einen abgekriegt hier und da ein bisschen verbeult, ein bisschen verrostet, Ja, aber das ist auch ein Stück Kultur, Verkehrskultur und ja, lohnt sich auf alle Fälle sowas wieder herzurichten in, in meinen Augen einfach.
0: Willst du die behalten mit dem tollen Sound oder kriegst du die, wenn die, wenn die ganze ist, für einen guten Preis wieder
1: los? Ja, naja, ich schätze mal, dass ich die verkaufe, aber mehr aus Vernunft als äh, Willen, ah. weil ich habe mit dem, mit dem anderen Motorrad halt schon auch hin und wieder was zu schrauben. Mit dem VW-Bus ist eigentlich ja. immer genug zu, zu tun. Und wenn ich nicht aufpasse, verbringe ich mein ganzes Jahr irgendwie zwischen Wagenheber und, 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 und Schraubenschlüssel. Und die Freundin will auch noch. Und die mal Freundin, sehen. genau, will auch mal. Also manchmal ist er, glaube ich, froh, ja, dass ich das äh, meine Sachen schwierig. zu tun habe. Aber ja, <lacht> ne, man. Ähm
0: <lacht>
1: <lacht> aber ab und zu will sie einen dann eben doch auch mal, auch mal sehen.
0: Cool, genau. Ich freue mich ja aufs Schrauben, aber vielmehr freue ich mich auf die Geschichte, die ich nur in ganz groben Zügen kenne, von meinem mhm. Mitbewohner. Ihr seid ja gute der gute Kumpel jetzt. Und er meinte mal zu mir, ja, der Rolf, den musst du mal sprechen, der ist mit dem Motorrad von Berlin bis nach, was war das letzte Land?
1: Guinea-Bissau.
0: Guinea-Bissau gefahren, in wie viel? Knapp vier Wochen. Vier Wochen.
1: Ja. Nice. Wie viele Kilometer? Insgesamt 8500. Äh, alles letztes Jahr, glaube ich, ne? Genau, im November. Anfang November ging es los. Nice. Und Anfang Dezember wieder in Deutschland gewesen. Was hast du mit der Karre gemacht? Habe ich verkauft, <lacht> im <In> Gambia.
0: <lacht> das ja. ist so geil.
1: Und dann ja. äh, wie, Ticket ab nach Hause? Genau, Rückflug äh, war vorher schon gebucht. Also ich wusste, hm. wann ich da zu sein habe. Das ja. war dann auch so mein, mein Ziel ja. äh, während der Reise. Da hat man quasi gewusst, hier Abflugstage ist da und da in Banjul. Hm. Und bis dahin muss man eben da angekommen sein, ja, ist geil. am besten Schön. auf dem Motorrad, zur Not irgendwie mit dem Motorrad ja. oder Motorrad auf dem Lkw oder alleine, weil es in der Wüste geblieben <lacht> ist. Oder. Aber das war es natürlich auch, ne? der Charme, ja, dieser Reise, diese Ungewissheit. Und du bist alleine gefahren? Ich bin alleine gefahren, ja. Ich hatte auch natürlich mal überlegt, ähm, mit anderen, hatte auch im Internet eben Reisepartner gesucht, ja. mhm. aber es ist eben sehr... Schon sehr speziell, dass jemand Ende November mit einem Motorrad von Berlin nach Westafrika fährt. Das ist schon selten, da jemanden zu finden. Gar nicht so einfach. Dann haben ich mir gedacht, naja, wieso wieso nicht mal alleine?
0: So, das ist ganz witzig. Jetzt
1: sind wir hier in dem Hinterhof,
0: der so nach vorne offen ist, wegen, dieser, wegen diesem Denkmal. Jetzt sind hier wieder Touristen, die sich ähm, dieses Denkmal anschauen. Das gleiche Denkmal, warum du hier nicht stehen sollst mit deinen Karten. <lacht> Nach, den, nach der Prenzelberger Ästhetik geht.
1: Ja, ja, das ist hier ein Touristenort mittlerweile ge geworden seit einer Woche, seitdem das Denkmal fertig ist. Hoffentlich kommt die meckernde äh, Nachbarin nachher nicht. Weil hier gibt es... Komische Nachbarn? Ja, wegen Motorradparkplätzen. Bla. Da, da sollen sie nicht die parken. Und da, so. Nee, weil die hier... Diese Wand haben sie gerade renoviert. Also, sieht man jetzt nicht wirklich. Aber da haben sie so ein... Andenken, dings weil das so zum jüdischen Waisenhaus gehört hat früher und dann meinte die jetzt, ja hier darf man keine Motorräder hinstellen, das ist ja nicht dazu gedacht, das ist ja ein Andenken, aber das ist ja kein Museum, ne? das hier, 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 hier wohnen Leute und da hat mir so einen netten Brief geschrieben, als Motorrad geklebt und als Antwort habe ich jetzt das zweite Motorrad gleich daneben gestellt, was... Davor da drüben stand, weil, Arsch, ne, ja, ne, weil da haben sie mich auch schon angemeckert, weil, weil hier ab dieser Linie, ey, das ist der Unterschied auch zwischen Afrika und Deutschland, hatte ich mir auch gedacht. Und, ne, hier ab der Linie mhm. ist das andere Grundstück, das gehört zu denen und das mhm. gehört zu uns. Ab dir da? Ja, ja und ich hatte da, weil hier kein Platz war wegen Bauarbeiten und Fahrrädern, das immer auf den fremden Grundstück gestellt und da haben sie natürlich gemeckert und jetzt steht's hier, da meckern sie auch, also du kannst stehen wo du willst. Ne, ne. oh, Wäre das der Vermieter oder waren das Anwohner äh, Anwohner? Ich bin ja mein eigener Vermieter, also die kennen wir ja nichts. Deine Wohnung? Mhm. Echt? Die, Eigentum? Die kennen ja. Okay. Die äh, können mir ja da nichts sagen, oder? Ne, keine Ahnung. Aber das ist halt. Was halt nervt, dieses so ein bisschen ständige Ge Ge Mecker bzw. verfolgt fühlen. Was, was machst du eigentlich sonst, wenn du nicht rumschraubst so grob? Das ist ja nicht dein Hauptjob, du bist ja nicht Mechaniker, oder? Nee, Mechaniker nicht. Also ansonsten, wenn ich nicht am Motorradschraub oder anderes okay. mache, bin ich in der Energiewirtschaft tätig. Ich verkaufe Erdgas an Industriekunden mhm. und versuche es dann günstiger an der Börse einzukaufen, dieses Glas. Nice. Und manchmal klappt das und manchmal nicht. Manchmal macht man Geld, manchmal verliert man Geld. Also nicht mit meinem eigenen, mit dem, also für die Firma. Nennt sich Portfolio Manager, das Ganze. Und ja, bin ich aber ganz froh, dass ich eben so ein bisschen Ausgleich habe und mir manchmal die Hände schmutzig machen kann. <lacht> und nicht nur vor dem Büro sitzen quasi. Oder im Büro sitzen vor der Tastatur.
0: Cool. Ja, schöner Ausgleich, weil du machst es ja, wenn dein, dein Bürojob, den hast du ja da schon wie zehn Jahre, ne? Das mhm. Hast du mir mal erzählt? Mhm. Und dann so ein Ausgleich. Cool. Und du hast ja eh auch ständig wechselnde Motorräder, da, wie das jetzt wahrscheinlich. Ich sehe noch das zweite so das abgedreht. Was ist
1: denn das eigentlich? Ja, das ist eine Honda cbr 600, CBR 600. Das ist ein bisschen was schnelleres. Ja. Ich kann auch mal die Plane wegmachen. Oh, gerne für so ein Foto. Freuen sich die <lacht> ja. Das ist quasi mein Alltagsmotorrad, <lacht> womit ich zur Arbeit fahre. <lacht> mm, not bad. Und das ist was, ja, ist halt eher was Schnelleres. 100 PS in drei Sekunden auf, äh, auf 100 oder 3,2 oder sowas. Also, ja, ja da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass der Führerschein nicht verlustig mhm. geht. Mhm. Ja, aus aktuellem Anlass.
0: Aber gut. Schön, ja cool, kommen wir gleich drauf Ja, ja, mach ich nachher. Ja, nice, sehr cool hast du diese Motorradtour gemacht, einfach so, alleine. Fett, ja. fett, fett, fett. Ja, lass uns mal, ja, vielleicht schafft man das irgendwie, während wir an mhm. dem schönen Vergaser ja. ja, das ist gut, ähm, Und so in der Natur langhangeln. Ich hab's ja, ich kannte ja vom letzten Jahr noch diese Geschichte von Nick, der meinte, ja hier, der, mhm. ne, den Rolf und so, hat mich überhaupt nicht so interessiert. Ja, mein Gott ist er ja halt irgendwo hingefahren und so. War ja auch schon mal im Urlaub. Ne? Hat man, macht man ja so. Ja. Natürlich nicht so. Ja. Und war dann selber unterwegs ähm, Anfang des Jahres. Und hat noch mal so eine Phase, genau, ich hab noch nicht erzählt. Hat noch mal so eine Phase, wo ich einfach auch mal trampen wollte und das auch gemacht habe. Ja. Und ich habe halt so Freunde und, und Familie besucht, die gerade verstreut waren in, in, in der Schweiz. Hab ich bin in die Schweiz geflogen und dann von dort musste ich nach Italien, weil ich einen ganz billigen Flug gefunden habe. Nach, von, von Mailand nach Tiogomures in Transsilvanien, Rumänien, weil da meine mhm. Cousine wohnt seit fünf Jahren. Mhm. Und dann musste ich halt irgendwie innerhalb von x Tagen halt nach Mailand kommen. Ja. On a budget. das Wetter war so geil. Und dann, ach komm hier, Autobahn, Schweiz, Trempen. Und dann bist du halt, also hast du du aus dem Flieger, du bist Busbahn gefahren, du trennst. Ja. Alles cool, hat also nochmal Spaß gemacht. Ja, hab ich jetzt ein paar Jahre nicht mehr gemacht.
1: War die erste Runde, ja, getrempt. Äh, nee, ich bin Die früher mal schon mal exzessiver ex 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 ja. ex ex getrennt, ja. so von Berlin nach Kroatien und so.
0: Ja, schön. Ähm, schön. Und äh, ich glaube, das, das letzte Mal vor zwei Jahren, glaube ich, in, in Spanien mal kurz getrennt. Mhm. Also, ja, und ich war einfach so in diesem Modus. Wach so früh auf. Ich weiß noch, mein, ich musste da, wo ich gerade war, bei meinem äh, Bekannten da in, in den Schweizer Bergen in so einem Privat, äh, so einer Privatschule, American High School. Es war so. Hammer, das ist immer eine echte Geschichte für sich, mhm. musste ich dann aber den einen Montag dann los und wenn man mit der Bimmelbahn ins Tal gefahren ist, war man direkt an der Autobahn mhm. und auf der Karte habe ich gesehen, dass die erste Autobahn-Tankstelle, die war relativ nah dran, da war sonst nichts, das heißt, mhm. ich konnte prima übers Feld von hinten auf die Tankstelle rauflaufen mhm. und das sind immer so die besten, das sind so die, wenn du auf der Tanke bist, auf der richtigen Seite, warst du immer getrennt? Mhm. Ja, kennst, alle, mir, ja. Keiner hat eine Ausrede, alle müssen in deine Richtung. Ja, 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 das war ja. so also schön, du kannst eigentlich dann, ja. wenn, wenn viel los ja. ist, kannst du die Autos aussuchen. So ja. habe ich das früher gemacht, ja. so, oh, ich frage erst bei BMW nach und Audi und dann, ja. mein Gott, ich nehme auch den, ich nehm auch LKWs, die fahren halt langsam dann, mhm. aber dafür vielleicht weiter.
1: Ja, ja. Äh, leider mittlerweile ein bisschen ausgestorben, dank Mitfahrgelegenheit und Co. Ja, oh, ja das hat damals so angefangen, als
0: ich unterwegs war, 2006 habe ich glaube ich, angefangen, so richtig, und da ging das so gerade mit dem Internet los, also ging natürlich mhm. viel früher los, aber mhm. ähm, so als Referenz, wenn ich mich nicht täusche, YouTube kam glaube ich erst 2005 auf den Markt und so, also mhm. ne, so dieses Modell also
2: mhm. Mhm.
0: Google gab es erst seit Ende der 90er, hin oder her, egal, und dann gab es auch solche Börsen auf einmal, oh, übers Internet organisiert, ja. und dann stehst du da am Treppen und dann sagen die Leute, die dich mitnehmen, aber hey sag so mal, wo oh, machst du? Es gibt doch jetzt die Mitfahrgelegenheit. Ach, mhm. ach so. Ach, Stipf, die ist toll, da kann man das, ja. Oh, die haben das nicht verstanden. Das, ne? Du willst mhm. ja auch nicht das Geld sparen, ja, das ist ja, ja für die ja.
1: Ja, ja. Ja. Das ist schon richtig.
0: Naja, jedenfalls auf der Reise, als ich gemerkt habe, cool, auch mit allen Reisemöglichkeiten, die man so hat, ist man manchmal so aufgeschmissen. Dann stand ich da, auch noch in der Schweiz, tramp halt so und naja, hat halt kein Zelt dabei, hatte zwar einen Schlafsack, mhm. aber es war irgendwie März und ein bisschen zu kalt nachts. Und dann weißt du halt, du musst heute was machen, du kannst nicht draußen pennen. Mhm. So wie ich auf meiner Reise nach Kroatien habe ich dann irgendwie im Stadtpark in Salzburg mal übernachtet ja. mit einer damaligen Freundin, äh, hinter einer Hecke ein Zelt aufgeschlagen. Das kannst du halt machen im, im Sommer. Ja. Aber nicht, nicht, ähm, nicht im Winter in der Schweiz. Jo, und dann ja, bin ich halt dann von so einer Raststätte wieder eingelaufen bis in den nächsten Ort, weil ich dank Smartphone wusste, dass da noch ein Zug fährt. Mhm. Durch den Brenner- oder durch den Basis basistunnel bis da und dahin. Und, ne? mhm. Aber da hätte, ich, hätte ich ein Motorrad gehabt, hätte ich halt viel flexibler. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Stichwort mhm. Motorrad. Was mache ich? Mhm. Komme von der Reise zurück, melde mich sofort bei der Fahrschule an. Ja,
1: Du ja, bist noch dabei Entschluss ja. gefasst und durchgezogen, oh, finde ich gut. Ja, einfach für die Reisefreiheit. Mhm. Aber vorher hattest du nie äh, mit dem Gedanken ge gespielt? Mm, ja, doch vorher schon mal
0: kurz. Ich war mal in Thailand und dann haben mir alle, alle, die ich so treffe, gesagt, ja, du musst den Roller holen. Wenn ne? mhm. ich halt irgendwie schüsserlich wie ich war, Roller fahren und den Linksverkehr. Mhm. Äh, Nee, hier schon, hier schon gar nicht. Um keinen Führerschein ja. und so. Also im Auto. Ja.
1: ja, ist ja auch gefährlich, muss man.
0: Ist auch so, gefährlich. So sagen, ja. ne? Grad in, ja. Und die hatten ja auch alle, die ganzen längeren Touries, die länger da waren, die hatten ja auch alle ihre Schrammen. Also mhm. Jeder konnte den eine Unfallstory erzählen. Mhm. Ja. ist ja nicht ja. so, dass da nichts passiert. Ich es dann aber trotzdem gemacht, weil einfach so, wenn du es nicht machst, bist du sofort in dieser Touri-Abzock-Falle drin mit. Ja, du kannst zum Wasserfall mit unserem Touri-Bus am mhm. Restaurant und, und, und Giftshop vorbei. Mhm. Und du willst doch nur mal den Wasserfall sehen. Und da brauchst du dann halt einen Moped. Mhm. Und das war zwar nur noch 125er Roller, war allein unterwegs mit einem dicken Rucksack, 80 Liter und der sitzt der so lang, der sitzt auf der Hinterbank auf. Mhm. Das heißt, ich konnte da stundenlang fahren. Mhm. Ja, wie geil ist das denn? Und dann ist
1: diese Freiheit dann. Ja. Und das ökonomisch ist es ja auch noch. Ne? Man auch, ja. muss jetzt da irgendwie klar ein paar Euro für Benzin ausgeben, aber man ist eben frei, Es kostet nicht viel. Ja. Schöne Sache, ja. Also wenn ich hier wieder zur Hand gehen soll, musst du sagen. Ne? Ja, also gerade ist es noch äh, ziemlich eng. Mal schauen, ob wir nachher etwas haben zu zweit. Vielleicht kann ich ja gerade mal sagen, was jetzt hier passiert. Ne? Da ist der alte Vergaser, der offenbar verstopft ist. Mhm. Da, kommt nicht genug, ähm, da kommt nicht genug Benzin an oder genug Gemisch an im Motor. Das heißt, es ruckelt immer, hat Startschwierigkeiten. Das ist ja schon der zweite Vergaser, der eingebaut ist. Hatte ich aus zwei kaputten zusammengebastelt, schon mal gesagt. Und jetzt habe ich mir hier im Internet einen neuen alten Vergaser für 50 Euro. Ist äh, ins Originalteil besorgt. Sozusagen. Genau. Aus dem Forum, da hilft man sich dann auch. Und jetzt ist quasi die Aufgabe, den alten rausnehmen, den neuen reinpacken, Grundeinstellung machen und dann versuchen, dass das alles anspringt. Nice. Ja. Hat natürlich Vorteile, wenn man irgendwie so Touren
0: macht, so wie du, und auch noch schrauben kann. Ja. Vielleicht mal vorweggegriffen, was war
1: denn so der Moment, wo du gesagt hast, ein Glück kann ich selber schrauben auf deiner Reise nach Guinea-Bissau? Ja, Vielleicht vorweg, wenn ich nicht selber schrauben könnte, hätte ich die Tour in der Form nicht, auf alle Fälle nicht gemacht, nicht mit einem 25 Jahre alten Motorrad. <lacht> und da gab es schon ein paar Momente, wo man sich gut gefühlt hat, ich musste den Vergaser, Lustigerweise auch den Vergaser ausbauen ja. an, der, an der XT in Malaga. In Malaga, ja. Da war die Vergaserflanschdichtung kaputt. Hatte ich dann ähm, 300 Kilometer fahren dürfen, einen Umweg fahren dürfen, um mir, einen, um mir dieses Ersatzteil, zu, äh, Ersatzteil kaufen zu können. Und da hatte ich dann zwischen Mülltonnen irgendwo an der, an der an der Straße dann quasi das Motorrad auseinandergebastelt und da ist man natürlich auch äh, so ein bisschen exot, wenn man da in so einem alten Ding irgendwo steht, das Auto, äh, das Motorrad auseinander nimmt. Aber da war ich jedenfalls froh, dass ich mir selber irgendwie helfen konnte und nicht auf andere angewiesen war. Es gab aber im Lauf der Reise einige technische Schwierigkeiten, die es dann, ja, wo man dann eben sein Werkzeug und so ein bisschen Schraubererfahrung auch ganz gut nutzen konnte, aber ansonsten wäre es wahrscheinlich auch etwas langweilig geworden, keine Ahnung. Ja.
0: War so eine Maschine auf der Reise jetzt sonderbar? Will du meinst, es eine alte Maschine. Was ist die, was ist, für solche Reisen war das alt? Haben die, haben die Locals haben die, die moderne Sachen oder die anderen Reisenden haben dann wahrscheinlich die
1: ganzen modernen Maschinen? Die, ja, also ähm, so viele Motorradfahrer hat man da nicht erfunden auf dem gesamten Weg. Mhm. Von äh, Berlin nach, nach Afrika und die die man getroffen hatte, die hatten aber alle neuere. Da hat man da ist oft so ein bisschen also unten also selbst bei den Locals dann so ein bisschen ja irgendwie also bei den Europäern kam so ein bisschen Mitleid auf wie als sie das alte Ding gesehen haben und wenn die gehört haben, wo man wo man hin will. Und auch die Unglauber, auch die Einheimischen, die haben dann die haben einen seltener gute Reise gewünscht sondern öfters einfach nur viel Glück, weil die dann eben auch das Ding gesehen hat, ne? hier und da Öl verloren, alles so ein bisschen klapprig, aus verschiedenen Teilen zusammengebaut, noch ein bisschen modifiziert halt für die Reise, das hat sie nicht unbedingt schöner gemacht, aber praktischer und es war aber eher ein Gefährt, was so ein bisschen, also vielleicht nicht sehr vertrauenswürdig aussah, aber letztendlich dann doch irgendwie seinen Dienst erfüllt hat. Ja.
0: Also sag mal, in Malaga mit dem... Vergaser. Wie, woher wusstest du, dass es drei Kilometer weiter am Vergaser gab? Internet, oder wie? Ich hatte
1: die ersten Probleme schon in, in Frankreich, in Lyon. Ja. Das Motorrad hat Falschluft gezogen. Das heißt, ah. es ist Luft reingekommen, wo eigentlich keine Luft äh, sein sollte. Und da habe ich schon gemerkt, ich brauche ein neues Teil. Beziehungsweise in Deutschland wäre ich einfach so lange gefahren, bis das Ding halt überhaupt nicht mehr äh, läuft. Aber da ich ja noch ein paar oder beziehungsweise viele, Kilometer vor mir hatte in Afrika, wollte ich da auf mal sicher gehen und dieses beschädigte Teil eben frühzeitig austauschen. Und da war dann eben die Aufgabe, ein Ersatzteil zu bekommen und es hatte nicht mal jeder Yamaha-Händler, äh, ja, nicht mal alle Yamaha-Händler. Verschicken hat vier Tage gedauert, war mir zu lang, das heißt, ich bin dann irgendwo in die spanische Provinz gefahren zu einem Yamaha-Händler, wo mir ein, einer in Barcelona gesagt hat, dass er da. Dass ich da sich da finden wird für diesen 25 Jahre alten Vergaserflansch und darum bin ich dann einen kleinen Umweg herfahren und habe dann genau das Ersatzteil dort bekommen, aber hat dann eben auch ganz gut funktioniert.
0: Ja. Die, die Yamaha mit der unterwegs, was war das für eine?
1: Yamaha, das war eine XT600, das ist eine eine ja, eine Geländemaschine eben die das vor, ist vor irgendwo, eine Tenere, oder? Ja, es gibt diese Tenere, ja, das ist also die Tenere ist quasi das Luxusmodell der XT600. Ja. Die Tenere äh, ja, die Tenere ist eher für weite Strecken gedacht, mhm. hat ein bisschen mehr Verkleidung, in ein größerer Tank und die XT600, die ich bekommen habe, mhm. äh, die, die ich hatte, das war eben so das Grundmodell. Mhm. Ich weiß nicht, Baujahr 87, glaube ich, oder 86. Und eigentlich eher für leichteres Gelände gedacht oder so, dann hast man eben quasi durch ein bisschen über Stock und Stein jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, sehr weite Strecken stundenlang zu fahren. Und ja, hat sich aber als, dann letztendlich als doch geeignet herausgestellt. War halt am Anfang der Reise die, die Frage, ne, mit welchem Motorrad geht es eigentlich los? Du weißt klar, du willst nach Afrika. Da hast du eben erstmal viele Sanddünen vor Augen oder irgendwelche mattigen Straßenläufer oder sowas. Ne? Mhm. Und da brauchst du natürlich ein richtiges Männermotor, was, was eben auch so aussieht mit groben Stollen. Und, und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht, was da, was da geeignet ist, was einen guten Ruf hat. Ne? Und die Yamaha, äh, die XT600, hat man viel Gutes drüber gehört und vor allem eben auch bezahlbar. Ne? Und dann habe ich mich hier aus Spandau vom Schrebergarten. Hm. Hallo, hallo. Vom, Sch vom Schrebergarten habe ich Danke. mir die... Habe ich dann eine gefunden, ein bisschen komische Farben, aber ja. dafür war es auch ein bisschen günstiger. Die, sind, die haben sich
0: auch öfter solche Maschinen, die alten, die sind so lila und graffiti mm. so style an der Seite. Ne? So ich genau. Ja, die, ja bitte.
1: Richtig. Ja.
0: Ja. Also ich sage Ihnen bloß, wir haben jetzt verlangt, dass uns die Fahrradüberstellhalle überstellhalle
2: unterstellt hat. Wir wollen die nicht verhindern, mm. aber anschauen, gestaltet. Mm.
1: Da haben wir es alles das gleiche Interesse. Es besteht nicht die Absicht, das zu verhindern. Nee. Haben wir alles gleich Interesse. Aber nee, dass, anschauen wollen dass da irgendwas schickes Ja. ja. Okay. Und ich habe jetzt endlich mal das Motorrad von da weggenommen. Jetzt ist ja hier, hier Platz. Ja, also, Aber da kann ich Ihnen auch gleich mal. Wir sind ja bereit, Sie in, in Grenzen zu dulden, haben wir doch gesagt. Ne? Da hing jetzt aber gleich der nächste Zettel gerade. Was? Mit Leuten fahren sie Ihr Motorrad hier weg. Das kann ja nicht sein, dass sie hier bla. Das ist ja hier ein Andenken von den Leuten. Es ist egal, wo man es hinstellt. Das ist ja, so Sie eine. Mal auf Dauer. Ich glaub, das ich ist wo... sogar
2: drei Motorräder. Ne?
1: Eins ist jetzt in Afrika gerade. Ja.
2: <lacht>
1: das ist ein wunderbarer Platz hier. Ja, das verstehe ich. An dem Denkmal, die ich sie. Ich baue doch nicht für einen Haufen Geld als Bezirk-Denkmal. Ja, und und so, die stehen es mit Motorrädern. Das ist ja kein Museum. Da wohnen Leute, ja, gut, da ja. muss man. Äh, ne, müsst das müsst ihr mit denen ausmachen, ja, 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 eben. Ja, ja. Also wir haben doch gesagt, wir
2: wollten das in Grenzen. Ja.
1: Aber jetzt sollten wir mal schauen, wenn hier gebaut wird, dass sie
2: berücksichtigt werden. Ja, ja. Und ansonsten werden bei uns immer wieder Tiefgaragenstellplätze
1: frei. Mhm. Entschuldigen, wenn man so viele Motorräder hat, muss man sich halt einen Stellplatz mieten. Ja. Ja, die stehen ja prima. Die, ja, ja, die ja, ich sag Ihnen, ja, ja, ja. wenn Sie so immer oberirdisch Ärger haben, müssen Sie mal miete in unterirdisch probieren. Ja, ich habe keinen Ärger. Ja, nein, <lacht> nein. ja, ja, aber wir, finden, wir rauchen Die, uns ja schon zusammen. Wir uns nicht. Ja. Nein, nein, wir rauchen
0: uns zusammen. Das Ja, ja. Jetzt. <lacht> ja. Das war genau das Ding, was du mir vorhin erzählt hast, ne? mit dem Denkmal. und jetzt ja. musst du dein Motorrad hier? Ich mach ja, ein paar Fotos. Ey. Hausmeister ist kein Beruf,
1: das ist eine Krankheit.
0: Da gibt es immer etwas zu. Hallo? Ich muss ja sagen, ich denke mal hin nur her, aber das, die Mütter das Plumsklo finde ich super. Ja. Aber wir hier ja. steht Motorrad. Ja. Es ja,
1: ja, ja. <lacht> ist so absurd. <lacht> Das ist der Unterschied zwischen Deutschland, <lacht> Prenzlauer Berg und Afrika. Ja. Oh Mann, ey.
0: Wo war man eigentlich gerade? Waren noch ähm, beim Motorrad?
1: Ja, beim Motorrad, genau. Dass sie die, die, genau das, die, nicht die Tenere gehabt, sondern das... Ja, das Einst Grundmodell, das weil Grundmodell. es günstig war, habe ich 1.000 Euro gezahlt, für, ne, weil sie vielleicht ein bisschen hässlicher war nach äh, heutigen... Gesichtspunkten und habe die ein bisschen modifiziert, so für meine, ja. meine Anforderungen. Ich weiß aus meiner ähm,
0: Suche nach dem richtigen Motorrad gerade, die Tenerese gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. die ist
1: doch einfach. Yamaha macht.
0: die überhaupt noch Yamaha? Ist ein äh,
1: Ich glaube so leichte. Also zumindest 2006 oder 2007 weiß ich, dass es XT600 gibt, nachdem ich da in Afrika die alte. XT gelassen habe, hatte ich mir nämlich überlegt, wieder eine zu kaufen, aber eine, die nicht so schrauber oder nicht so aufwendig ist zum Schrauben. Hm. Aber, hallo. Das ist halt alles nur eine Kopie, irgendwie, was wir heute machen. Ich habe eh ohnehin eher Fäbel für alte Motorräder und sowas. Und äh, ja, also vom Optischen her machen die Alten halt schon irgendwie mehr auswendig. Die sind da nicht so rund gelutscht. Mein Gefühl ist, die
0: sind alle kleiner. Also okay, die das gucke ich mir mal an. Die Honda Transalp, die ist noch die einzige, die so ein bisschen bullig daherkommt. Äh, ja. Aber wenn du ja. heute dir die großen BMWs anguckst und so, die sind. Die sehen irgendwie, die sind, also als Reisemaschinen sehen die massiger
1: aus. Ja, die sehen also.. Als Reise ich weiß gar nicht, wo da der ganz große Vorteil ist. Wahrscheinlich Spurtreue. Dass du eben auf der Autobahn schön 120, 130. Aber wenn du einmal irgendwie rangieren musst oder sie dir einmal umfällt, das ist halt, ja, keine Ahnung. Nicht so wirklich praxistauglich. Und das war eben das Schöne an der XT 600, dass du da so wendig wie ein Fahrrad, da bist du über, jede, über jeden Hügel drüber gekommen. Und wenn du mal hingelegt hast, hast du auch schnell wieder aufgerichtet. So mit den heutigen Motorrädern hättest du da keine Chance. Und auch wenn du da Probleme hast unterwegs, das kriegt letztendlich jeder Dorfschmied wieder zusammengenagelt, so ein, so ein altes Motorrad. Und ähm, genau, hast du keine Probleme mit Elektronik oder sonst irgendwas. Jetzt oh, ist der Vergaserflansch. Ja, vielleicht mag für den einen oder anderen noch interessant sein, was dran gemacht worden ist. Mhm. Was quasi so für die Reise eigentlich noch umgebaut wurde, war vor allem eben ein großer Tank. Weil der Originaltank hat 10 Liter Inhalt. Damit fährt man halt bisschen weniger. knapp 200 Kilometer weit. Und da hatte ich mich vorher mal im Internet schlau gemacht. Das Wüsten, Wüstenschiff.de kann man da empfehlen. Wüstenschiff.de. Wüstenschiff.de. Verlinken wir. Da hatte ich mal gefragt, was die längste Strecke war. zwischen, Oder die längste Strecke ist zwischen zwei Tankstellen auf dem Weg von. Deutschland nach Guinea, Bissau. Und da hatte ich halt raus die Information, dass es irgendwie knapp 400 Kilometer sein können, je nachdem. Hat doch nicht jede Tankstelle immer auf, oder mal ist sie zu oder mal nicht. Und das war, da war für mich klar, ich brauche einen größeren Tank. Und da gibt es von Acerbis, so ein italienischer Nachrüster. Wie schreibt man den? A-C-E-R-B-I-S. Acerbis. Da gab es dann eben größere Kunststofftanks mit doppelt so viel Inhalt, dass man knapp 400 Kilometer weit fahren kann. Cool. Ja, und genau, den hatte ich mir irgendwie besorgt, äh, auch gebraucht aus dem Internet. Und hatte mir noch einen Windschutz gemacht, aus so einem Kunststoff, was bei 100 Grad flexibel ist. Mhm. Konnte man sich dann in seine Form ähm, drücken. Und sobald es kalt ist, ist es so hart wie Holz oder sowas. Und da hatte ich mir quasi so einen Windschutz vorne drauf gemacht, dass man auch 10 Stunden irgendwie am Stück, wenn sein muss, mit 120 Sachen fahren kann, ohne dass man dann lange Arme kriegt. Und warum willst du den verbiegen können? Kann man den nicht über Schrauben justieren? Hoch äh, und runter? Ja, schon. Aber dann man braucht so einen gewissen Schwung, weil man nur bestimmte Möglichkeiten hat, das an der bestehenden Frontmaske. Ja zu mon montieren und das muss dann eben in bestimmten Winkel eben nach oben gehen, dass man da, weil es auch wieder so ein Universalbauteil war und das kann vielen biegen, so wie es vor deinem Motorrad passt. Ja, ja, genau. Oh,
0: okay, also, ja. Nice. So. Äh, du, ich habe Kekse mit, willst du einen Keks? Oh ja, hier. Oh, super. <lacht> ah. full service. Ja, Nicht schlecht. Du ja ja. musst den Zuckerpegel immer hochhalten. Mhm. Ja.
1: Ja. So, und jetzt ist der Vergaser lose, ne? der Alter. Noch Gaszug ab. Was? Kannst du mir vielleicht mal den 10er geben? Ja, ja. ja, im Nachhinein hätte ich mir aber wahrscheinlich, was die Motorradwahl angeht, auch ein bisschen was Größeres überlegen können oder nehmen können, weil ich dachte, ich ähm, bin da tagelang auf irgendwelchen Wüsten. Ähm, Dünen, Sanddünen oder sonst irgendwas unterwegs, aber hat sich dann herausgestellt, dass, ja keine Ahnung, 80 Prozent wahrscheinlich der Reise ist eben doch Asphalt. Genau, das wird so oft auch bei anderen Reisen
0: unterschätzt. Hm. Mach eine hm. weite Reise und ein einen Treckenrucksack, nee, du, bist, ja. du fliegst viel, du fährst einen Bus, ja, hm. du brauchst recht ein ganz anderes Modell.
1: Hm. Hm. Ja, da hatte ich auch ein bisschen falsche Vorstellungen, also, hm. wie das ist, aber Asphalt gibt es überall, auch in Mauretanien, auch in... Auch in Marokko. Mhm. Und, und da wäre natürlich irgendwie so ein bisschen was, was eher spurtreu ist oder ein bisschen mehr Zulassung eben, oder ein bisschen mehr Platz hat auch für Gepäck. Wäre da wohl geeigneter gewesen, aber er ging auch so. Hat, hat ja auch so funktioniert.
0: Also du hast jetzt in Deutschland das Motorrad besorgt, hast du den neuen Tank eingebaut. Die Scheibe da justiert. Was hast du noch gemacht? Das musst du noch vorbereitet werden? Neue Stollenreifen? Oder hast du dir Schläuche in die Reifen gelegt?
1: Irgendwie nee. Schutz, wenn
0: mal was passiert. Das immer
1: ja, das ist ein guter Punkt. Punkt. Das ja. hatte mir auch mal jemand empfohlen.
0: Mhm.
1: Ich war, hatte mir aber gedacht, naja, ich nehme mir einfach einen neuen Schlauch mit, falls der alte kaputt gehen sollte. Mhm. Ist, also sag mal, wenn du da unten noch irgendwo einen Zehner. einen zweiten Zähne. Ja. Ah, ja, perfekt. Ich verhalten soll, das Bescheid. Ja,
2: ja ja, kostet, ja,
1: ja. Was ich noch gemacht hatte, war ein neuer Kettensatz. Mhm. Das war aber eine ja, schlechte Entscheidung, wie sich im Nachhinein herausgestellt ja, hat. Da ähm, hatte ich später Probleme mit. Mhm. Ähm, kann ich gleich noch mal sagen, was war noch? Ja, ansonsten war das alles ja und ähm, so ein Heckkoffersystem hatte ich eben noch montiert, hatte ich mir besorgt. Mhm. Ähm, war die Haltung schon dran? dran? Nee, das war alles neu quasi, oder das hatte ich mir alles neu, neu besorgt. Mhm. Dann ein Befestigungssystem für den Tankrucksack, mhm. weil das Schöne an Magnet-Tankrucksäcken sind. Mhm. Oder ist, dass sie an Metalltanks super halten. Das Schlechte an Magnet-Tankrucksäcken ist, dass sie an zum Beispiel Nachbau-Azervistanks, nicht halten. Und das kam mir erst <lacht> zwei Tage, bevor ich losgefahren bin, als ich meinen Tankrucksack mit den Magnetdingern da irgendwie befestigen wollte, ähm, das, das, äh, dass ich den hier umgebaut habe. Und ja, das ist dann eben wie, in der, wie im richtigen Leben. Ne? Man könnte es eigentlich wissen, aber man kommt dann eben auch nicht drauf und ist dann überrascht und bevor es losgehen soll. Und merkt man dann, ups, oh, das ist ein schöner Tankrucksack. Ich will das müssen. Nee, nee, ich habe mir dann was Schönes gebastelt dass das auch irgendwie halbwegs
2: ah, na, kommst du hier durch.
1: Halbwegs sicher dann befestigt ist. Naja, und das mit der mit, dem neuen Ketten, oder mit der neuen Kette und den neuen Zahnrädern war insofern ne, war insofern etwas blöd. Weil beim Wechsel, also ich habe die vorne das Ritzel, wo die Kette drauf liegt und, und hinten das Zahnrad, hatte ich gewechselt und weil der Simmerring zwischen äh, Kurbelwellenausgang und dem Ritzel eben auch schon 25 Jahre alt wohl ist und dieses Ritzel, also dieses Zahnrad mit äh, weiß ich nicht 150 Newtonmeter, also mit äh, recht starker Gewalt da eben angezogen werden muss, hat die Dichtung irgendwie kaputt gemacht. Ja. Und das habe ich aber eben nicht gleich gemerkt oder man sieht es eben nicht. Hatte ich zwei Tage bevor die Reise losging, hatte ich die Kette gewechselt, hatte ich gedacht, ja, mal auf Nummer sicher gehen, weil man irgendwo in der Wüste, ne, wenn die Kette reißt oder so oder wenn es kaputt geht, kriegt man eben schlecht Ersatz. Und bin dann losgefahren mit dieser neuen Kette, alles wunderbar, sah auch super aus, das neueste Teil an diesem Motorrad. Nur beim ersten Tankstopp irgendwo vor Leipzig noch von Berlin aus, hatte ich dann schon gemerkt, ups. Ich verliere ja Öl. Oh. Und das ist natürlich äh, blöd, vor allem wenn man davor irgendwie knapp 1000 Kilometer Probe gefahren ist mit dem Motorrad. Man, weil man will ja auch wissen, ne, dass es ein gutes Motorrad ist. Wenn man es extra für diese Reise kauft, machst du viel Probefahrt. Und vor dem großen Umbau noch? Ja, vor, ja, genau, vor dem großen Umbau und dann in, in letzter Sekunde neues, neue Kette drauf. Was total bescheuert war, weil äh, gleich Öl verloren. Naja, und das hat mich dann die nächsten paar Tage noch beschäftigt. Bei jedem Tanken hatte ich gemerkt, okay, ich verliere immer Öl. Aber habe gedacht, na ja gut, füllst sie eben auf. Ne? Du musst halt unter der. Du warst
0: halt schon auf der Reise. Du hast jetzt wirklich. Oder hast du es noch kurz vor der Reise gemerkt? Nee,
1: das war. Äh, da bin ich losgefahren schon. Das war quasi Richtung Süden. Genau, da ist ja der A9, Leipzig, von
0: Berlin aus bis der ja Leipzig. Da nicht schnell,
1: genau. Ja. genau. Und das war dann ein bisschen unglücklich. Wo ich mir auch gedacht habe, hm, ja, mal gucken, was da noch so kommt. Du hast jetzt bis das erste, das erste Mal jetzt an der Tankstelle und verlierst schon, schon Öl. Ähm, hatte ich mir eigentlich irgendwann mal anders gedacht. Schau mal, jetzt, jetzt sind wir draußen hier. Na, und das ist eben immer weitergegangen mit dem Ölverlust. Bis in Lyon quasi. Irgendwann wollte ich dann mal abends an der Tankstelle Öl kontrollieren. Und habe dann aber schnell gemerkt, ups, da gibt es nichts mehr zu kontrollieren. Und habe dann aber auch ziemlich schnell gesehen, wo das ganze Öl ist, was eigentlich in den Motor gehört. Das war hinten auf meinem Gepäck, Nummernschild, alles voll. Das heißt, Motor komplett leer gefahren. Und da war ich gerade mal drei, vier Tage unterwegs. Ne? Das war et etwas unglücklich. Äh aber da hatte ich Glück oder bin im ADAC Plus. Und es war dann ziemlich einfach. Ja, das ist zwar jetzt nicht sehr... Weltmännisch oder der große, ähm, große Abenteuerreisende, der ADAC Plus, aber in dem Fall war ich echt froh, dass ich da drin war, weil so hätte ich halt nicht weiterfahren können ne, ohne das Öl und die haben mich dann zu einer Werkstatt gebracht mit super coolen französischen ähm, Mechanikern, so junge Kerle, die mir dann behelfsmäßig quasi da ausgeholfen haben und auf einem anderen Motorrad einen neuen Simmerring eingebaut hatten so am Wochenende und die waren da drei, vier Stunden unterwegs. Wir konnten kaum reden, weil die nicht Deutsch natürlich, oder was heißt natürlich, die konnten kein Deutsch und nur so ein bisschen Englisch und ich so ein bisschen mit Händen und Füßen Französisch und haben da drei, vier Stunden an meinem Motorrad rumgeschraubt am, am Samstag, haben es mir dann übergeben, haben gesagt, ja, das ist ein Provisorium, äh, fahr am besten nicht so schnell und wenn du mal einen Yamaha da irgendwo hast in Spanien dann, dann lass es lieber richtig äh, machen und wollten dafür nicht mehr Geld haben für die Reparatur.
0: ADAC hat ADAC das bezahlt? Oder ist
1: das jetzt nee, nee das, also ADAC hat das Abschleppen bezahlt. Und oh. die haben aber gesagt, nee, das war nur ein Provisorium und du bist jetzt hier alleine mit diesem Motorrad da unterwegs, mit dem alten Ding. Und das war irgendwie eine, eine schöne Erfahrung, nee, das dass das da schön, Leute ey. so hilflos, irgendwelchen, oder nee, so im hilflosen Reisenden dann quasi, oh, oder das ist jetzt hilflos, nee, aber äh, alleine hätte ich da auch äh, nichts machen können ohne Ersatzteil, dass die das quasi dass die dann quasi eben so weiterhelfen ne? und das hat irgendwie auch gut getan für die Reise oder so zu wissen
2: mhm.
1: ja die Menschen sind ja irgendwie doch letztendlich gut so die meisten ne? und äh, egal welche Sorgen man da eben haben mag irgendwann mal aber ey, das die wird schon irgendwie wieder nehmen,
0: ja, man, ja, die, man man bekommt da mal und man kann denen mhm. nichts Gutes tun aber dem Nächsten dem man dann selber mal helfen kann mhm. ne? Von, ja. äh, so, und die sagen dann auch 10-5 Mal Danke, du passt schon. Mir wurde auch so aufgeholfen. Ja, ja, das ja. Ist, Ich liebe das. Ja. Oh. Ist ja. beim Couchsurfing nicht anders. Die, Konferenz ja. also als ja. Referenz jetzt. Oder ja. beim, klar, beim Trampen.
1: Mhm. Dir kannst du ja auch nichts Gutes tun, ne? Willst ja. du ja auch nicht. Die ja. Erklären, aber, aber die geben es auch ab. wieder weiter, ne? Genau, wie du sagst. Genau. Obwohl, beim Trampen, jetzt wieder da, bei dem Thema,
0: ich habe immer das Gefühl, die dir halten und sich auch mal überwinden, dann tut denen auch einen Gefallen. Ne? So auf mhm. eigenen Himmelsleiter kommen die auch eine Sprosse höher, wenn sie dir helfen. Ja,
1: mag sein. Das tut denen auch richtig gut. Also. Mhm. Mhm. Hatte ich auch mal in Südfrankreich, als ich da mal mit einem Kumpel getrennt bin, da wollten wir mal ins Mittelmeer vom Schwarzwald aus, mhm. und da hat uns unter anderem ein Araber mitgenommen gehabt habt einen Moslem. Und mit dem sind wir so ein bisschen ins Gespräch ge gekommen. Und da hatten wir uns natürlich ne, bedankt, dass wir uns mitnehmen. Und dann er uns mitnimmt. Und er meinte ja, alles klar. Macht er, macht er eigentlich, also so macht er eben für Allah. Und ähm, war dann so ein bisschen fies, weil da hatten wir, hatten wir ihn dann so ein bisschen aufgehört. Aufgezogen, weil wir haben gesagt, ja, hm, ja schade, eigentlich hatten wir gedacht, du machst das du machst das für, für uns. Und dann, ja, das war ja, so ein bisschen erketzerisch, aber eigentlich lustig. Ne? War lustig ja. gemeint. Und dann ist er wirklich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil er dann gemeint hat, nee, nee, ich mache das ja nicht für alle. also ich mach's es halt für mich. Äh, nee, äh, ja, ja, ich mach's für euch. Also ich mach's irgendwie für uns alle. sondern das war so eine absurde Situation. <lacht> und ähm, naja, letztendlich weiß ich immer noch nicht, für wen das eigentlich gemacht hat. Aber wir waren jedenfalls froh, dass wir in die nächste Stadt gekommen sind. Ähm, Was du ja, ein Ja, schrauben Sie in einen flachen Schrauben. Ja, oder kannst du mir den? Oh, das ist ein bisschen dreckig. Ist ja, der. Super. ich.
0: Ich okay. kann ähm, ja nice also wir sind jetzt schon in Lyon cool und wir bist von Berlin aus über Leipzig dann den, den, den Ölverlust gemerkt du bist relativ mhm. schnell erstmal nach Süden geheizt mhm. ähm, warst jetzt in Frankreich
1: hast du das Ding fixen lassen wie lange da gebraucht bis Lyon äh, knapp eine Woche okay. So, okay. ja genau gute Frage ja. Ich, hatte, ja ich hatte auch gedacht ja in drei Tagen fahre ich dahin ne ja. du bist ein harter Kerl ist kein Problem äh, fährst halt mal den ganzen Tag, mhm. aber man muss dazu sagen, eine Sache, die ich vorher als oder die mich halt auch so ein bisschen überrascht war: Ich bin ja Anfang November los mhm. und wenn man Anfang November mit 120 km/h auf der Straße unterwegs ist in Deutschland, ist die halt erstmal kalt, ziemlich schnell kalt. Aha. Und das war so ein bisschen ähm, auch ein ja das, was gebremst hat diese ganze Geschichte. Also je, Klar wollte ich sehr viele Kilometer jeden Tag machen und früh aufstehen, aber ich habe gemerkt, ich brauche um 7 Uhr morgens nicht losfahren, weil dann bin ich gleich komplett verfroren und muss irgendwann mal mich an der Tankstelle wieder, wieder aufwärmen. Ab 17 Uhr war Fahren überhaupt nicht mehr möglich, weil wenn die Sonne untergegangen ist, war das eben so kalt, da musste ich irgendwo anhalten. Und da war eben das Absurde, dass ich dann zwei Wochen oder ja, irgendwie zehn Tage später in Mauretanien, bei 40 Grad unterwegs war, da ist mir der Schweiß runtergeflossen, aber eben durch Mitteleuropa im November mit den ganzen Motorradklamotten, das hat also dann deutlich mehr Zeit gedauert als eigentlich, als eigentlich gedacht. Was aber letztendlich auch für, insgesamt für die Reise auch toll war, dass man eben so in relativ kurzer Zeit eben nicht nur verschiedene Klimazonen eben durchfährt sondern man sieht eben auch, was sich dann im Lauf jeden Tag oder alle zwei Tage, alle drei Tage eben so das, die Landschaft ändert. Mhm. Von Berliner, keine Ahnung, hier Brandenburger Seen, an dem man vorbeikommt, bis dann irgendwie tiefstes Wüstenland. Und insofern hat es relativ lange gedauert, bis ich dann noch mit diesen technischen Problemen, ne, bis das da ne, behoben war. Da war ich eben schon... Da war die erste Woche schon verbraten, war ich noch nicht mal aus Europa richtig draußen und ich habe ja gewusst, wie ich anfangs gesagt habe, so dass ich halt meinen Termin zum Rückflug eben fest habe, war gerade so durchgeplant und du weißt ja nie genau, was eben noch, noch kommt. Insofern war ich schon so ein bisschen in Eile und habe aber dann eigentlich jede Minute, die es halt zugelassen hat, bin ich dann auf dem Motorrad auch gefahren und möglichst viele Kilometer zu. Das hieß dann irgendwie nicht vor neun
0: und dann zwei Stunden fahren, aufwärmen, halbe Stunde, zwei Stunden fahren, so in ja. dem Rhythmus?
1: Ja, von dem Ding bis 17 Uhr dann auspacken. Fand ich fand ja auch ganz interessant, wie lange das dauert, also durchweg in der, in der Reise hat es irgendwie nie schneller als anderthalb Stunden gedauert, dass man morgens vom Aufstehen bis ähm, man eben selber auf dem Motorrad saß, mhm. weil die ganze Giraffe, Packtaschen. Ähm, dieses Koffersystem abmontieren dann irgendwie in diesen bisschen komischen oder ja, ein bisschen weiter entfernten Ländern, eben alles noch mit Ketten angemacht. Irgend so einen Seesack, diesen Tankrucksack, bis man das alles erstmal abgezurrt hat, in irgendwie so ein Hostel mhm. gebracht hat, ausgepackt. Die Zahnbürste ist natürlich in der anderen Tasche wie, weiß ich was, die neuen Socken und Dingens und alles. Ne? Man hat natürlich immer viel zu machen, immer so ein bisschen rumzubasteln und es hat dann eben... Abends eine Stunde gedauert, bis man abgepackt war. Und morgens anderthalb Stunden, bis man eben wieder alles zusammengefitzelt hatte. Hatte ich auch ein bisschen unterschätzt, so, was da was dafür eine Fummelarbeit auf den Zug kommt.
0: Ah. Was soll ich von daher mal? Hast du Bilder von dem vollgepackten Motorrad? Von dir und dem Motorrad irgendwie, dass man das noch mal sieht?
1: Ja, habe ich auf... Äh, ähm kann ich dir nachher mal äh, zeigen. Ipernity Ach, das ist heißt die das Seite. Hast hoch, du Reise? Ja, genau, hatte ich einen Reisebericht gemacht. Im, Ach, da, ja. Genau, auf wüstenschiff.de hatte ich eben dann, mhm. auch so ein bisschen aus Dank oder aus, keine Ahnung, denn, weil die Leute mir da gut geholfen hatten, hatte ich mal so, eine kleine, oh, okay. so, so ein bisschen was geschrieben. Ja. Und auch natürlich, um Leute zu animieren. Ja, das war ja, super. Das verlinken wir mal schön in dem Beitrag.
0: Ja, ja. so also das äh, Problem Beitrag jetzt? zum
1: jetzt. Also wer immer das jetzt hört,
0: einfach auf. Hallo? Hi. Einfach auf äh, hier, zum Beispiel die Nachbarn von links und rechts. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, also wer mehr lesen will zu dem Podcast, einfach auf wwwam mikrofonde mal schauen. Ähm, und da gibt es alle Meta-Infos zur Folge.
1: Ja, meine Mitbewohnerinnen. Sie ist heute noch ein bisschen traurig gewesen, weil Frankreich gestern verloren hat. Sie ist Französin. Vivienne. Clemence. Hier, ja. sie ist meine. Und ja. Waren wir heute extra freundlich zu ihr.
0: Ach ja, genau. Also vielleicht äh, für die Hörer. Ich weiß nicht, wann die, wann die Folge mal live geht. Ähm, heute ist der 5. Juli. Gestern hat im Viertelfinale Deutschland gegen <lacht> Frankreich gewonnen, WM-Brasilien.
1: Hey. Bis später. Ja, bis später. Bis später. So, dieser das ist,
0: das ist jetzt schon der
1: Das ist jetzt der neue, genau. Und jetzt will der Vergaserflansch nicht. Ab. Testing was in Spanien die Grätsche gemacht hat. Und man sieht hier dieses Kunststoffteil. Ja, foto, foto. Was zwischen Vergaser und Motor ja, genau. so ein bisschen flexible Verbindung haben soll. Und das wird eben im Laufe der Zeit porös. Vor allem, weil eben auch klar der Motor eben heiß ist. Und wenn das spröde ist, zieht es genau an der Stelle. Sorry, Luft. Und das habe ich jetzt bei dem Motorrad auch. Hier, dieses Problem jetzt erstmal den also land stehen kann man ganz wechseln ist das ja das ist genau Ach, das ist mit metall sein, ja. ne? genau, ja. und da sitzt halt bomben fest mhm. hier seit 25 jahren wahrscheinlich nicht mehr abgemacht also da, mhm. wenn du irgendwie schmutzige hände hast kannst du da ja, kann, genau
0: an deinem alten business hemd hier <lacht> ja, ja, <war>
1: ja. <lacht> <lacht> ja, ja. hat auch noch eine gute verwendung
0: für ja. Bei, 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 du meinst, dir wurde kalt. Du hast natürlich das Problem gehabt, du musst Klamotten finden, wo du irgendwie durch Sandstürme kommst mhm. ähm, und, und irgendwie auch noch den Winter überstehst. Was hast du denn für eine
1: Kombi getragen? Klamotten? Das war eine, ähm, eine übliche, handelsübliche, bei Ebay erhältliche Motorradjacke. Extra was Älteres gekauft, weil ich eben auch nicht wusste, ob ich das überhaupt. Ähm, oder das kann ja auch kaputt gehen leichter, wenn man irgendwie mal hinfliegt, da wollte ich jetzt nichts von großem Wert da quasi zerstören. Hatte ich halt so, wie man im Winter eben fährt, Kombination mit Winterjacke und, und Hose und eben Thermounterhose, lange Unterhose, Thermosocken, normale Socken unten drunter, dann eben Motorradstiefel, die eben gefüttert sind, so zum Kälteschutz eben ähm, auch noch. Griffstulpen, das ist dann ein... Soll nicht reinsteigen, ne? genau, wo man so quasi reinsteigt. Genau, wie so Socken für die Hände, aber so die fest, eben fest montiert Auto. sind. Aber da habe ich dann gemerkt, ja, ja, das war auch prima in der Stadt, auch als ich Probefahrt gemacht habe, aber dann wirklich in der Praxis, 120 km/h km/h auf der, auf der Autobahn, dann habe ich gedacht irgendwann mal, ey, der Motor macht so komische Geräusche und irgendwie ist die Kupplung vielleicht kaputt, weil der Motor hochdreht und ich bin aber nicht schneller geworden. Und jetzt fragt man sich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen oder darauf dass durch den Fahrtwind die Stulpen gegen die Kupplung gedrückt werden auf der Autobahn ja. Und ständig quasi so leicht die Kupplung äh, gezogen ist. Und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit. Oder ich habe halt gemerkt, okay, so kannst du nicht weiterfahren, ne, weil die Kupplung, oder nicht auf Dauer, weil die Kupplung wird eben ist
0: In diesem Handschuh drinnen auf einmal. Die Handschuh geht ja um, um den Griff, die Kupplung, also um an die Griffe rum, ne? mhm.
1: für Leute, die das nicht kennen. Genau, und, und durch den hohen Winddruck. Und dann habe ich gemerkt, dass links die Kupplung gleich gezogen wird und rechts gleich gebremst wird. Und das war eine, eine, eine schlechte Kombination. Und dann hatte ich mit in diesen Stulpen nach vorne gedrückt, diese beiden Hebel. Aber das macht auch nach zehn Minuten keinen kein Spaß mehr, weil dann die Hand, ne, das ist ja eben auch anstrengend. Und dann habe ich die weggeworfen, diese Handstulpen, weil ich gemerkt habe, okay, so dann ist die lieber kalt. Aber die Kupplung wird dann nicht äh, gleich kaputt gehen. Ja. Genau und nach und nach hatte ich das dann quasi weggeworfen oder weggegeben, was ich eben nicht mehr gebraucht hat an, an warmen Klamotten, weil man hatte ja auch nur begrenzte äh, Möglichkeiten, Sachen mitzunehmen und je leichter das Motorrad ist, desto höher habe ich auch die Ankommenswahrscheinlichkeit eingeschätzt. Und falls man irgendwie umfliegt oder man mit einem schweren, mit einem schweren Auto wird man äh, mit einem schweren Motorrad wird man auch eher mal irgendwie ein bisschen um, umkippen können. Mhm. Ja. Ich habe mir nämlich auch eine Kombi gekauft.
0: Ähm, die ist ja auch krass, wenn du einen Führerschein machst. Die ohne richtige Klamotten bilden die dich nicht mehr aus. Und bei der Prüfung ist jetzt. Also Protektoren. Also du musstest dann irgendwie zumindest zur Prüfung auf jeden Fall Motorrad geeignete Klamotten haben. Hey? Da waren denn die, Da waren denn diese. Also diese Standardprotektoren zumindest in der Jacke. Das war dann so eine Pflicht. Und seit mhm. diesem Jahr, seit ein paar Monaten, ist ein Rückenprotektor Pflicht. Das heißt, die klopfen okay. dir kurz auf deine Jacke, ob du einen ja. Protektor drin hast. Ja. Und die Schule, wo ich jetzt immer noch bin, die, ja, ich durfte überhaupt nicht anfangen, ohne viel Klamotten. Und da habe mir mhm. dann auf eBay auch eine super geile Textilcombi gekauft, gebraucht, von mhm. Revit, aus, mhm. die du kennst. Nee. Revit das sagt aus Italien, also Revit oder ja. wie man ja, ausspricht. Die heißt auch, die heißt sogar Sand, das Modell ist Sand, gibt ja schon Sand 2, also Sand
2: mhm.
0: und die ist eher so für Touren da unten gedacht. Hast du aber auch herausnehmbare Thermosachen drin ja, dass du die auch ja, hier im Winter fahren ja. kannst. Und 1000 Luftschlitze und so, das ist so geil, ey.
1: Mhm.
0: Wenn du da so fährst, da kannst du vorne und hinten, dass die Luft wieder rauskommt und so. mhm. das ist richtig cool. Mhm. Äh, und oben
1: ja. ist äh, hochschließend hast du äh, Möglichkeit irgendwas zuzuziehen? Nee, nur so wie der Mini-Kragen mhm. okay. hier. Da wirst du womöglich noch mal was brauchen im Winter oder ne, wenn es. was heißt im Winter, aber wenn's kalt ist, das quasi hier der auf der Höhe quasi so vom das ist unteren Hals das. Aber mhm. gut, ich sehe da, seh gibt's da ja viel mit Schal und so. Mhm. Ja, gehen ja. die so, also hier jetzt gehen wir mal mit Gewalt hier. Ja. Das Teil. Ja. Genau. Ja, man will es auch nicht kaputt machen, ne? Nein. Zu viel. Ja. Ja. Also ein bisschen Öl rein. 40. Gutes altes Karamba in diesem Fall. Oh, Karamba 70. Karamba 70. Karamba. <lacht> die 40 war gestern. Heute <lacht> halt, halt So. Ja, die große Kunst ist, das nicht kaputt zu machen. Aber trotzdem runterzukriegen. Mhm. Aber zur Not haben wir noch die alte Vergaserpflanzstichtung. Mhm. Und selbst wenn die jetzt drauf gehen sollte, Haben wir dann die A. Ah, ja, hallo, du. jetzt haben wir es. Ja, jetzt mit. haben wir es.
0: Sehr ja, gut. Nice. Okay. Wow, wow, wow. Ja, sieht gut durch aus. Obwohl, ja. ja, sieht die alte ja. Ja, sieht besser aus. Ja, die alte sieht besser aus. Also, jetzt fototechnisch gesehen, links ist jetzt alt.
1: <lacht> ja, okay, also, es ist alles alt. Aber noch älter, genau, ist, ist sie. Mal schauen, mal ein bisschen sauber machen. Vergaser wichtig, dass da kein, keine Krümel reinkommen.
0: Also wir sind jetzt immer noch in Leon. Du hast jetzt da die Handschuhe weggeschmissen auf der Natur irgendwie. Du hast ein, ein provisorisches Bauteil da bekommen für deine Dichtung. Ja. Du halt musst dich beeilen, dass du nach. Du, musst, du wolltest mit der Fähre
1: von Südspanien nach Tanga rüber. Tanger, ja? rüber genau. ja, wie bist du in die Spanien gekommen? Wie War das so? War das irgendwie, war noch was Spannendes? Ja, ich hatte in Barcelona äh, die Kupplung wechseln lassen müssen, weil ich da gemerkt habe, so ab, ab Lyon irgendwann mal hat, hat es nicht mehr Öl verloren, aber ich habe gemerkt, die Kupplung hat irgendwie einen äh, Schaden. <lacht> Und naja, in Deutschland wäre man eben so weitergefahren, ne, aber da wusste ich jetzt nicht, was da noch für Strecken auf mich zukommen. Und da war mir dann eben lieber, das getauscht zu haben in Barcelona, aber schön. Mal, da hatte ich einen Zwangsaufenthalt quasi, einen Tag in Barcelona. Mhm. Und weil ich da mal ein Jahr studiert hatte, war mir das auch ganz lieb in einer schönen Stadt, die mir eben so ein bisschen vertraut vorkommt. Ja, nice. Ich meine, Spanien ist ja ein schönes Land, da kann man es ja ganz gut aushalten. Ja. War also ein, ein netter Aufenthalt, genau. Weiter nach Südspanien, Malaga, sorry. Ähm, in Granada eine Nacht. Das war dann eben doch ein Ticken wärmer. Mhm. Noch gerade so ein bisschen die verfrorenen Überlandfahrten mhm. in Deutschland eben hinter mich gebracht. Und dann plötzlich hat man gemerkt, okay, also Sp äh, Frankreich war noch regnerisch. Und dann in Spanien hat es dann angefangen, so ein bisschen exotisch, oder nicht exotisch, aber so ein bisschen nach. Freiheit hat es dann ausgesehen. Ne? Sonnenuntergänge, man fährt abends am Mittelmeer lang, geht äh, auf der anderen Seite also rechts die Sonne unter. Es ist ein warmer Wind, man muss nicht mehr genau so aufpassen, dass man eben Punkt 17 Uhr, wenn die Sonne eben nicht mehr da ist, dass man da irgendwo untergekommen ist. Und da hat es für mich dann auch schon angefangen, so ein bisschen nach Urlaub jetzt auszusehen. Ne? Davor war es eben eher noch quasi Kilometer runterspulen ein paar Problemchen gehabt. Ähm, und das hat dann aber eben jetzt angefangen, ähm, ja, nach ein bisschen der großen Ferne auszusehen, die man ja auch gesucht hat. Ne? Also, man ist ja nicht ohne Grund losgefahren, nicht nur einen Kilometer zu machen, sondern man wollte ja auch so ein bisschen ein bisschen was äh, sehen und ein bisschen Urlaubsfeeling eben kriegen. Genau, und ansonsten Spanien, gute Straßen, gute. Äh, Nette Leutchen, dann die Fähre nach Marokko genommen und als ich in Afrika angekommen bin, also Afrika war für mich dann also so der erste Meilenstein einfach, dass man das mal geschafft hat, weil klingt so ein bisschen, Larry Fari eine Woche eben nach Südspanien brauchen, ist jetzt nicht irgendwie die größte Geschwindigkeit, aber mit so einem alten Motorrad weißt du auch nie, was kommt, du weißt nie, ne, was passiert und da war ich dann aber auch schon zuversichtlich. Dass das irgendwie noch, noch weit gehen kann, diese ganze Reise, weil da, bis dahin hatte man eben ein paar Problemchen. Das war alles, das ist alles gut gelaufen. Und plötzlich Marokko mit alten ausgemusterten Mercedes Dieseln, also in Deutschland ausgemusterte irgendwelche alten Taxen rumgefahren, Ka Kamele, auf de, äh, äh, Esel auf den Straßen rumgelaufen, alles ein bisschen ja, afrikanischer.
0: Wie ist das eigentlich ein Thema? Ich meine, du hast jetzt die EU verlassen, du bist jetzt da auf dem Weg nach Afrika, du hast eine dicke Maschine dabei, was muss du an der Grenze was beachten? Also ich weiß aus, von dem was ich mal früher gemacht habe, ähm, muss ich mal IT-Equipment so auch per Luftfracht irgendwo hinschicken und dann hast du halt Carnets, wie das so schön heißt. Ah um halt, ne, du willst halt wieder beweisen dem Gastland ja. gegenüber, dass du nur temporär etwas einführst, um es wieder auszuführen und dass natürlich keine Absicht ist, es zu verkaufen und hier irgendwelche Steuern natürlich zu hinterziehen, die du dann ja. äh, nicht abdrückst. Wie sieht denn das aus, wenn du mit dem Fahrrad nach Marokko, äh, Fahrrad, schon, mit, mit
1: dem Fahrrad mit deinem Fahrrad nach Marokko einreist? <lacht> ja, die, hat, die hatten sich nicht groß ähm, dafür interessiert, das war relativ problemlos, man hat halt einen Reisepass gebraucht, das wurde reingestempelt das Motorrad ähm, in den Reisepass und man musste eben nachher zeigen, dass man auch mit Motorrad wieder das Land verlässt, um eben, damit eben klar ist, dass man da das nicht verkauft hat. Ach so einfach? Das war in Mar Marokko kein Problem. Das Einzige, oder vor der Reise habe ich mir auch meine Gedanken gemacht, ne, wie das mit dem Kfz oder Motorrad-Einfuhr-Ausfuhr ist, ja. Europa kein Problem, Marokko war recht einfach. Ein Problem, kann ich vielleicht mal vorwegnehmen, war ja. eben in Senegal. Weil Senegal ist sehr restriktiv, was das angeht, merkt man auch an den Autos, die da rumfahren, man kommt nur mit einem Carnet, das was du gemeint hast, ich wusste übrigens gar nicht, was das auch für IT-Equipment Alles ja, also ja. Das, war, kann ich sagen, das war, so ähm, IT-Kram für eine große,
0: für eine Kongress-Messe, -Kongress hm. brauchten wir halt 30 äh, Computer und hier und da und dann hm. waren das, ich glaube, zwei Tonnen Luftfracht schon so und dann hm. Ich ging nach, äh, nach Dubai und da gibt's, es gibt da mehrere Möglichkeiten, Wir haben, aber Kané ist so die älteste und mhm. ähm, wenn man nicht weiß, ob es da jetzt ein Spezialabkommen gibt, was es übrigens gab mit dem Land, da hat uns aber die, selbst die Spedition geraten, das ist so neu, die Grenzpappen wissen es wahrscheinlich noch nicht mal, mhm. dass es da ein anderes Abkommen jetzt gibt seit einem halben Jahr. Macht das Kané Kané geht immer. Und ähm, da gibt es sogar manchmal so Sachen, dass du Sicherheitsquotionen unterlegst. Ja. Also, du sagst, okay, ich führe das hier ein, hier ist die Sicherheitskortion und nehme auch alles wieder mit. Ich verkaufe hier nichts. Mhm. Und dann
1: kriege ich vielleicht auch die Kortion wieder. Ähm, ja, klar, Riesenthema, aber ich
0: könnte dir die 30
1: Computer verkaufen. Ja. Das ist genau wie beim Auto. Oder für ein Motorrad hätte ich auch, weiß ich nicht, 3000 Dollar oder irgendwas hinterlegen müssen. Irgendeine absurde Summe. Ja, du kommst ja auch nicht mehr da lang, ne? Das ist ja so behindert. Ja, und der, der Punkt ist ja vor allem, ich hatte ja genau vor, das Motorrad zu verkaufen. <lacht> <Lalalala>. Und <lacht> genau. Und äh, ja, da hätte mir das da hätte ich natürlich nicht viele Freude dran gehabt für ein Carnet. Nur der Punkt ist in Senegal, also alle Länder waren relativ unproblematisch, nur Senegal. Mhm. Da wusste ich, hatte ich auch vorher gelesen, man kommt nur mit einem Carnet in das Land rein. Die sind da sehr, sehr, sehr streng. Mhm. Und irgendwie mit Fahrzeugen, die älter als acht Jahre sind, gibt es noch mal Sonderauflagen irgendwie. Die wollen eben nicht zum Schrottplatz Afrikas werden. dass da nur alte Schüsseln. Und jetzt war ich genau der Spezialexperte, der mit einem 25 Jahre alten Ding nach da unten fährt. Und ich weiß, Carnet kann ich nicht ähm, bekommen. Macht für mich keinen Sinn. Ich will aber nach Gambia. So also kann man vielleicht auch noch mal sagen, wieso genau Gambia. Weil es dort extrem liberal ist, was kfz einfuhr und Ausfuhr äh, angeht wird ein Auto genauso behandelt wie ein Fahrrad oder ein Buch. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und ah, da wolltest das heißt, du unbedingt durch das Land reisen, um dir die anderen
0: Stressländer zu ersparen?
1: Ich wollte in Gambia das Motorrad verkaufen, ah. weil das dann da eben völlig problemlos ist. Und in allen anderen Ländern kriegst du eben den Stempel in deinen Reisepass. Hm. Und nur wenn du mit dem Motorrad ein, äh, rausfährst, wirst du eben vom Zoll äh, quasi verschont. Und in Senegal, wusste ich schon vorher, die verlangen auf alle Fälle einen Karne. Und ich wusste, ich kriege kein Kanäle, aber ich wusste, dass in Afrika, gerade an den Grenzen, ziemlich vieles auch so möglich ist. Ach was. Und das war dann so ein bisschen seltsam, eben vorher bei der Planung eben genau zu wissen, ja, auf legalem Weg geht das alles nicht, was du da machst, aber es muss irgendwie auch so gehen. Wie auch immer. Ne? Und das war dann eben auch so ein bisschen das Ungewisse und man hat ja die ganze Zeit auch im Hinterkopf gehabt, ja, da kriegst du an der Grenze erstmal Probleme, ne? du weißt nicht, wie die da ticken. Und insofern war das einfach mal äh, in Marokko sehr schön, sich um überhaupt nichts kümmern zu müssen. Stempel rein, los geht's. Ja. Oh. Hättest du so ein Kanier an der Grenze bekommen
0: zu Senegal, dann muss man das aus Deutschland mitbringen? Ja,
1: muss man aus Deutschland mitbringen. Muss man vorher, ich glaube ADAC ist dafür zuständig. Mhm. Die organisieren das. Und es hat mich nachher aber, ich glaube, 18 Euro Schmiergeld oder sowas gekostet. Ein Pass. Äh, ja, so ein quasi auf die. Äh, und damit haben sie mich in Senegal haben sie mir dann so ein Transitvisum für sieben Tage ge gegeben. Nee, oder für drei Tage, genau. Ich bin dann nach Dakar gefahren, hab's ja verlängern lassen. Paris. <lacht> Berlin <-Dakar>. Nice. <lacht> genau, genau. Achso, im Übrigen kannst du mal, kannst ja. mal ein T-Shirt runterziehen, wenn du mal meinen den Anhänger gerade mal rausholst. Ja. Ja, Kommt oder? dir das äh, bekannt vor? Das Ach, ist ein ja, ja,
0: total. Das ist so ein, ähm, so ein äh, Touareg.
1: Touareg so Ge genau oh, das Symbol der, der Paris-Dakar-Rallye. Wo oh, hast du das her Von dort direkt? Das habe ich auch oh, in Senegal. Cool. Ich, ich habe das gesehen was. und habe gedacht, äh, Mensch, das ist... Paris der für Anfänger, Berlin, Banjul sind noch mal ein paar tausend Kilometer oder tausend Kilometer mehr oder sowas. Und als Zeichen oder so als Andenken für meine Tour habe ich mir da quasi dieses Rallye, diesen Rallye-Anhänger da bei oh. irgendeinem Lesenden gekauft. Ja, hat irgendwie ganz gut gepasst. So zur Tour.
0: Ja. Also du hast jetzt in Senegal so eine Art, also du bist verschont geblieben, dürftest du mit der Karre einreisen, du kriegst sieben Tage Transit. Was ja auch wieder bedeutet, du musst die Karre aussehen, gerade wieder raus. Ja, ja. Brauchst aber nicht dieses Spezialkanet. Genau, genau. Ich ja. kenne das auch von den Kanäs, wenn man das hier macht. Ähm, also so für IT-Equipment damals hat es halt der, der Zoll gemacht. Und dann mhm. gibt es also halt X Möglichkeiten. Zum Glück hat, haben das bei uns die super fitten Jungs in, im, im Lager gemacht. Mhm. Ähm, da kannst du dann entweder wirklich mit, mit dem ganzen Kram, also wirklich der Packst du dir dann den LKW voll, mhm. fährst zum Zollhof, lässt es alles begutachten. Das ist irgendwie eine Variante.
2: Mhm.
0: Und die andere ist, du beantragst das und wenn die nicht kommen. Manchmal, kennst du diese Fahrzeuge vom Zoll, die ja vom mhm. Berlin ja. fahren? Ja, also ja. Das macht der Zoll hier. Ja. Ne? Ja. Die fahren ja. wirklich hin. Und wenn die halt. Da gibt es eine Frist. Und wenn die in dieser der Frist nicht kommen, ist es genehmigt so.
1: Ja, klingt schräg.
0: Super ja. Du musst aber. Und das, jedes Bau. also jedes... Wir hatten so Computermäuse dabei. Weißt, jede, jede Maus hat, einen, hat eine Seriennummer. Ja, mhm. Die darfst du schön rausschreiben ins Kanä. Mhm. Das sind dann mhm. X-Seiten an Seiten an Seiten. Mhm. Da kriegst du so Excel-Tabellen von deinem Spediteur. Wenn du Glück hast, das ist ein guter Spediteur, da gibt so also Excel-Tabellen. Muss halt irgendwie selber ausfüllen, weil der kann er die, der kennt deine Seriennummer nicht. Mhm. Wickelt aber vielleicht für dich dann die anderen Sachen ab. Ja, nee, Kind macht keinen Spaß. Also, ja,
1: also, ist, halt ist, Papierkram, da muss man schon ein bisschen. Genau,
0: und Dann hängt dein Kram da auch im Zoll. Da dann, dann, dann merkt man auch mal EU, wie toll ist das denn. Ja? Ja. Gleich ist ja. mit der Türkei. Da hatten wir ein, ein Event in der Türkei. Und dann fällt dir und dem Kunden halt auch auf, uh, wait a minute, ist nicht EU. Da ja? ähm, mhm. ja, ist das Equipment einfach mal vier Wochen unterwegs. Ja? Also zwei Wochen hin, hängt im Zoll, fährt auf mit Lkw hin. Mhm. Ähm, dann brauchst du es eine Woche und dann brauchst du dann mal so zwei, drei Wochen zurück und so. Mhm. Ähm, nur, also. Ja. Für, für, für kurzfristigen. Ja. Ja. Und wenn du das
1: irgendwie halt brauchst oder für weiter vermieten mhm. willst, benutzen willst, mhm. wird das auch wieder schwierig. Vielleicht hättet ihr auch mal den einen oder anderen Schein irgendwo in die eine oder andere Seite legen sollen. Mhm.
0: <lacht>
1: ich weiß gar nicht, wie haben das denn alles im Spiel gegeben? DRL,
0: mhm. glaube ich, war das. Die haben dann. Ich glaube, die haben nicht, es gibt spezielle, also bei den großen Spediteuren gibt es welche, die haben sich aufs Messegeschäft spezialisiert, Messe und Kongresse, die halt nur weltweit unterwegs sind. Es mhm. waren immer die gleichen. Da hast du wirklich in. Wo war denn das eigentlich? Oder? Da habe ich in, in, in Prag den Typen von DRL, der das da alles geleitet hat, exklusiv, den, den siehst du dann in Istanbul wieder. So, weil er ja. auch da DRL hat den Auftrag bekommen und dann ja. leitet er da auch wieder die ganze Abwicklung. Ja. Weil ja auch die Aussteller, die da kommen. Die wollen ja dann auch ihren Kram haben. Ja, hier, wir haben ja Messematerial bestellt und so. Oder das war alles für Messen. Ja, genau. Ja. Also die großen Kongresse, das waren Medizinkongresse, die haben dann immer noch die Messestände, wo die medizinischen Firmen und Pharma also, halt wo die sich alle mhm. dann vorstellen. Und die, da kommen halt auch diese Marketing- und Eventplanungsbehörde da, die, die Abteilung, was die haben. Und die ja. schicken ihren Kram dann auch mit dem Official Flight oder nennt sich das. Mhm. Und, und äh, schicken das dann. Die, die kümmern sich dann sagen für alle, nicht, dass da 50 Spediteure aufschlagen und wir das Zeug hin. Ja, das das ja. läuft dann bitte alles im einen. Und die haben dann das Sagen in dem Haus. Und dann musst du da deinen Kram dann holen. Ja. ja, nee, war sehr spannend. Schön. Schöner, schöner Job. Ja. ja cool, also du hattest jetzt deinen Transit, das war Du hattest deinen, deinen Transiteintrag bekommen, sieben Tage Senegal. Muss es halt durchheizen. Muss es trotzdem was bezahlen? Ja, das
1: war also Senegal war ja quasi dann schon der zweite oder der dritte Teil der Reise. Ne? Wenn man sagt, so Marokko war relativ problemlos. Das ist ja noch in, eines der fortschrittlichsten oder am weitest entwickelten Länder dort. Ja, Habe ich erst nachher so wirklich zu schätzen. Gewusst. Man, man ist ja durch die Gegend gefahren und hat schon gedacht, okay, jetzt merkst du, dass hier Europa hast du hinter dich gelassen. Irgendwelche Esel auf den Straßen, irgendwelche Viecher auf den Straßen, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche LKWs, die mitten auf der Autobahn, oder wie auch immer das genannt werden wollte. Da eben wenden, ne, da hat man eben schon gemerkt, okay, jetzt wird es so ein bisschen bunter. Wollte ich mir, bin ich an Casablanca vorbeigekommen, habe ich gedacht, ach komm, das, ist, das klingt so gut, so eine schöne, ne? irgendwie keine Ahnung wegen dem Film halt, wollte ich irgendwie auch mal bleiben, weil ich mir gedacht habe, ja, schaust du dir irgendwie mal die romantische Innenstadt oder sonst irgendwas an oder keine Ahnung so malerisch ja. und ja Pusteblume, glaube ich, sagte man, eine hässliche Industriestadt, wo überhaupt nichts Schönes dran ist, bis auf diesen, bis auf diesen Namen und die Tatsache, dass ich einen Dreivierteltag verloren habe weil ich äh, in diese Stadt reingefahren bin und mir, das da, und mir da etwas Schönes anschauen wollte. Aber dann habe ich gemerkt, okay, das ist einfach keine Sightseeing-Tour. Du hast keine Ahnung, wo du da hin oder was du da genau suchst. Also bleib mal bei, deiner, bei dem, was du eigentlich machen willst, nach Banjul, Gambia fahren, um das Auto da und um das Motorrad da eben zu verkaufen. Ja, und dann da hatte ich mich dann eben auch... Davor schon, aber spätestens seit Casablanca einfach auch so ein bisschen wie so ein Lkw-Fahrer gefühlt, der eben als Mission hat, jeden Tag so und so viel Kilometer, so so Kilometer zu machen und ähm, ja, Sightseeing irgendwann andermal. Hm. Ja, ne, das war Mar Marokko ganz schick. Westsahara ist ja der südliche Teil von Marokko, wo es auch Unabhängigkeitsbestrebungen gibt und ähm, Poly. Hier ist die Polisario heißen die. So eine Gruppe, die eben sich unabhängig machen will von Marokko. Und Marokko hat es aber eben quasi annektiert irgendwann mal, ich weiß nicht, vor 60 Jahren oder sowas. Und da wurde einem eben gesagt, dass man da ein bisschen aufpassen sollte, weil das letztendlich halt ein gewisses Entführungsrisiko beinhaltet. Das auch für auf dem Amt, äh, auf der Seite hier vom Auswärtigen Amt stand eben auch Reisewarnung. Äh, mhm. Genau diese Region, aber wenn man eben mal da gewesen ist und auch ein paar Leute, auch ein paar Europäer eben von dort gesprochen hat, hat man eben gemerkt, alles halb so, alles halb so schlimm. Da ist irgendwie seit zehn Jahren nichts mehr passiert und darf man alles vielleicht nicht ganz so auf die Goldbar legen, was da auf dem, beim Auswärtigen Amt auf der Seite steht an Warnungen. So,
0: wir fummeln jetzt hier immer noch den neuen Reise rein. Du hast gerade das eine Teil abgeschraubt, dass es auch besser reingeht, ne? Die
1: den, genau. ist die, wie heißt das nochmal? Dieses die Vergaserflanschdichtung. <lacht> <lacht> ich werde verfolgen, dieses Wort. So, jetzt ist dieses Ding drin, jetzt ist das Problem, ah. dieses Teil, was man gerade mit Myonote abgemacht hat, das jetzt wieder raufzukriegen, äh, rauf weil da, nicht, da kannst du nicht so richtig Kraft aufwenden. Ich kann es noch mal ein bisschen einölen, Also machen und einölen. Ja, wenn man jetzt in einer gut ausgestatteten Werkstatt wäre, würde man das jetzt ein bisschen aufwärmen, keine Ahnung, 60, 70 Grad, 80 Grad, mhm. dann wird es eben weich, dehnt sich ein bisschen auf, da kann es drüber flutschen, aber hier so im Hinterhof, vor dieser Gedenkwand ohne, ohne Strom und ohne Heizung ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Also zum Glück muss ich mit sowas nicht meinen Lebensunterhalt verdienen, weil ein Mechaniker hätte das jetzt, hätte für diese Arbeit bisher wahrscheinlich irgendwie so 40 Euro abrechnen können und dafür bin ich dann zwei Stunden, ähm, nach zwei Stunden noch nicht mal mit der Hälfte fertig. Aber gut, ist ja auch nur ein Hobby.
0: Ja, aber immerhin, wie du vorhin meintest, ohne die Schrauberkenntnisse würdest du die Tour gar nicht fahren. Hätte man sich jetzt nicht auch bei so einem schrauberfreundlichen Motorrad, das ist es ja schon, die alten mhm. Sachen, da kommst du überall mhm. noch gut dran. kann man sich da unterwegs nicht auf, auf Automechaniker und Co verlassen? Ich meine, die haben doch alle wahrscheinlich irgendwie so genug Ahnung, wenn du denen da was zeigst, was da kaputt ist, dass ja. die das hinkriegen. Ja, wenn man gerade. Hast du da ja
1: nochmal Hilfe gebraucht? Wenn man gerade in irgendeiner Ecke ist, wo man eben, äh, wo ein Mechaniker in der Nähe ist. Ja, mhm. schön. Ne, den kann man dann auch fragen. Allerdings kann es jetzt auch sein, dass du irgendwo mitten in der Pampa, irgendwo in der Westsahara, wo 100 Kilometer weiter keine Ortschaft kommt, mhm. dass du damit mit irgendeinem Problem liegen bleibst. Und da kannst du niemanden fragen da, ne? Dann mhm. bist du eben drauf angewiesen, was du eben selber kannst. Beziehungsweise bist du weit weg. Von, von jeder Höfe hat die auch einmal Benzin verloren in der Wüste. war der genau Benzin. Da, die Tankstellen
0: immer so oft stehen, ne? ja, 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 ja,
1: das war undicht, also jetzt nicht dramatisch, aber ich habe schon gewusst, ähm, es kann eben immer schlimmer werden und du fährst natürlich auch nicht entspannt. Aber wenn du weißt, du verlierst jetzt laufend Benzin. Und da hatte ich das Ding abgedichtet an diesen, diesen Hahn, das hat auch ganz gut funktioniert. Wo ich dann irgendwie einen Tag später, war ganz lustig, bin ich in durch die Wüste. Hallo. Hm, hallo. In, das war, genau, nach der Westsahara, in Mauretanien war das, der längste Abschnitt ohne Tankstelle, wo ich vorher schon im Internet gelesen hatte. Da haben sich die Wüstensöhne schon darauf eingerichtet, dass irgendwelche Autofahrer oder Motorradfahrer eben vorbeikommen. Haben da ihre ihre schönen Zelte, die schneeweißen schönen Zelte aufgebaut und wenn eben da einer ankam, ist selten genug passiert auf der Strecke, haben sie schon gehofft, dass irgendeiner Benzin braucht. Und da hatte ich die gefragt hier, ne, habt ihr Benzin? Und so, ja, haben wir Benzin. Da ich irgendwie 20, 30 Mann um einen rum, vom Opa bis zum kleinen Kind, weil kommt nicht oft vor, dass da ein Weißer mit so einem seltsamen Motorrad, ne, gibt es ja da unten auch nicht so in der Häufigkeit, da eben stehen bleibt. Und Zehn paar Hände an, an einem dran von irgendwelchen Kindern, klar, die da irgendwie, für die ist auch interessant, ja. ist man selber denkt denken, dass, ja, hm, ja, man mag ja auch so andere Leute natürlich, mit denen in Kontakt kommen, aber das ist jetzt gerade ein bisschen viel, vor allem, wenn man bloß noch zwei Liter Benzin im Tank hat, hat irgendwie 40 Grad, ähm, 40 Grad Temperatur, Sonne knallt und man weiß, ja jetzt geht's nicht mehr unbedingt weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, haben sie Benzin. 30 Euro für 10 Liter. Habe ich gedacht, ja, okay. Da hab ich dann gesagt, ja, okay, so ein bisschen ge gelacht, ihm zu verstehen gegeben, ja, dass ich dann weiter oder dass, es, ne, dass ich mich dann nicht veräppeln lassen will. Und dann sagt er zu mir so ganz trocken, ja, aber ich weiß, du wirst wiederkommen. <lacht> Und das hat er so trocken gesagt, so, das hat dann bei mir auch ein bisschen Eindruck ge geschunden. Weil ich wusste ja, ne, da geht es äh, einfach nur geradeaus, keine Ortschaft. Ich bin jetzt auf diese Leute da angewiesen, auf dieses kleine äh, Dörfchen oder Zeltstadt oder Zeltdorf, wie man das nennen mag. Und dann habe ich gesagt, ja okay, gut, ne, was, aber was sollte, sollte wenn es dann eben mal halt 30 Euro kostet, dann, dann soll es so viel kosten. Dann kam er an, irgendwie eine, der größte von denen ist man, äh, hinter das Zelt gelaufen, kam mit einem Kanister an. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen, musste ich an Südfrankreich denken. Als ich da mal ein Gläschen Wein äh, bestellt hatte, ist der Kellner auch gekommen und hat mir diesen Wein erstmal zum Probe-Schnuppern gegeben. Und er hier in der Wüste, der, der Baure, kommt mit dem Benzinkanister an und hält mir das ungefragt erstmal unter die Nase, wo ich gar nicht daran gedacht hätte, dass man da eben eine Qualitätsprobe per Nase eben nehmen muss. Und das hat dann aber, habe ich reingeguckt, das war irgendeine grüne eine grüne Flüssigkeit, was irgendwie entfernt an Benzin erinnert hat vom Geruch. Und ich habe aber erst mal gedacht so, okay, es ist wahrscheinlich besser, wenn du das zurückgehen lässt. Weil egal was drin ist, er wird ja versuchen, vielleicht erstmal das Schlechteste eben zu, zu, äh, anzudrehen. Und ich habe da erst eine große Augen gemacht, so von wegen, nee, nee, das könnt ihr mir nicht an Benzin. War das Heizöl? Ähm, ja, keine Ahnung, was das war. Das ja, also, zumindest in Deutschland wird es ja auch eingefärbt. Ja, das war irgendwie grün. Also, es hat so ein bisschen nach Benzin ge gerochen. Hat er gemeint, ja, okay. Ist dann nach hinten, hat er irgendwie einen anderen Kanister geholt, hat er mir wieder unter die Nase gehalten. Und dann, ja, gut, irgendwann musste er halt Ja sagen. Ne? Du weißt ja jetzt auch nicht, was das Auto grün ist oder nicht. Und dann hat er reingekippt. Und ja, nach ca. 8 Litern habe ich ihm gesagt, so, stopp jetzt. Weil ich gedacht habe, wenn irgendetwas schwerer oder wenn Wasser jetzt zum Beispiel in Benzin ist, dann lagert sich das ja unten ab im Kanister, weil der Benzin ja leichter ist als Wasser und wenn der mir jetzt den kompletten Inhalt reinkippt in meinen Tank, dann hätte ich eben auch das schlechte Zeug, was unten eben immer im dann auch rumschwimmt, ne? Tank ja, ist. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, okay, auch wenn es teuer genug war, aber die zwei Liter können wir gerne, gerne behalten. Ja. Und was soll man sagen, es hat funktioniert, man ist, man ist weitergekommen dann irgendwie zur, nächsten, zur äh, nächsten Ortschaft irgendwie Schön. und hat, hat funktioniert, die Leute hatten hatten ihr Geschäft gemacht und ich hatte meine, mein, äh, meine 10 Liter für 30 Euro grünes Wüstenbenzin. Und man konnte ein bisschen weiter. Aber so richtig, ich muss sagen, so richtig warm geworden bin ich mit den Leuten dort nicht. Mhm. Ist natürlich auch eine sehr karge Landschaft. Gerade Mauretanien, da gibt es halt nicht viel außer Wüste und Steinen. Und so entsprechend hatten die Leute auch relativ wenig. Zu lachen einfach, ne, so kam es einem vor, eben eher so ein bisschen, genau, so ein bisschen ernstere mhm. Gesichter, haben einen so ein bisschen aus dem Augenwinkel angeguckt. Äh, auch die Hauptstadt nur Shot, Hauptstadt Mauritanien, habe ich, als ich da 20 Minuten dran rumgefahren bin, habe ich gedacht, okay, wenn ich mal einen Endzeitfilm drehen möchte, dann gehe ich nach york weil das sah wirklich aus wie, äh, keine Ahnung, wie ähm, Autos, die aus. Äh, kennst du Mad Max, den Film?
2: Nee.
1: Wo die sich irgendwelche Autos zusammengeschweißt haben, so ganz rustikal, ohne, ohne. mit Überrollkäfigen und alles selber gemacht. So Teile sind da rumgefahren, irgendwelche Mercedes ohne Glasscheiben, ohne, ähm, ohne Stoßstange, ohne Lampen. Jeder fährt einfach, wie er will. Und so ein bisschen, ja, jetzt nicht sehr einladendes Pflaster. Und was auch nicht so den Motorradfahrer von heute. Auch nicht so groß Spaß macht. Alkohol immer In- und Export und Verkauf und Trinken verboten. Und du kannst dir vorstellen, wenn du den ganzen Tag irgendwie durch die Sonne fährst mit dem Moped, willst du irgendwann mal, egal wo, ein kühles Bierchen haben. Da hatte ich aber zum Glück ein Hotel gefunden, was vom, Franz vom Franzosen betrieben worden ist. Er meinte, er wurde ausgesetzt irgendwie so als Kind. hat sie dann so ein bisschen durchgeschlagen in Frankreich und hat irgendwann mal in Mauretanien sein Zuhause gefunden, hat ein Hotel aufgemacht. Und er hat äh, Bier verkauft. Mhm. war ich sehr froh, aber er hat mich gleich gewarnt. Ja, aber ich sag dir, eine Dose, schlechtes französisches Bier, 10 Euro. Ich habe gesagt, gib mir zwei. Mhm. <lacht> das, war's mir wert. <lacht> das war's mir dann einfach wert. Das war's mir ja. dann einfach wert. Ja. Das war dann wieder gut fürs Gemüt. Und auch WLAN hatte man dann in diesem Hotel. Hatte mich ein bisschen überrascht, ne? weil man mag ja auch so ein bisschen mit seinen Daheim geblieben, in Kontakt treten. Klar, die Freundin macht sich Sorgen, der Vater macht sich Sorgen. Ist ja auch nicht so alltäglich so, dass da einer in irgendwelche Gebiete alleine mit einem alten Motorrad unterwegs ist. Das ist mit Reisewarnungen und man weiß nicht genau, was passiert. Und da waren eben die zu Hause gebliebenen froh, wenn sie hier und da alle paar Tage mal was von mir gehört haben. Oh,
0: schau mal, jetzt ist das Ding reingerutscht. So lange jetzt Ja.
1: Genau. Jetzt muss das hinten hier in den Luftfilterkasten eingesetzt werden. So. Wenn du hier nochmal so ein Teil siehst, wo so aussieht, hat es mal Bescheid noch zwei, ne? Hat man noch, äh, noch. Ah, hier okay, habe ich es. Ja, alles klar. Okay. Merci. Und du hast dir ja schon überlegt, welches Motorrad du dir mal kaufen magst?
0: Ähm. Ja, das, ich, ich schwank gerade noch. Also das Ding ist, halt, ich werde mit dem Führersteller zu spät fertig, so 2. Augustwoche. Ja. Zu spät, ich sag mal, für die Saison. Ich ja. werde mal gucken. Also, entweder kaufe ich mir was richtig Billiges, einfach nur um mal am Wochenende mal hier in Brandenburg rumzudüsen. Mhm. Also aus Berlin raus, was ist das? das Öl, das Karama, weiß ich. Caramba 70.
1: Caramba 70. Ähm,
0: ich weiß aber genau, dass wenn ich mir was kaufe, in. Ja, da bin ich ja was Wichtiges, also nicht neu, aber ich denke mal das wird dann erst nächstes Jahr kommt eine geile Maschine. Ja. Yeah. Äh, so, ich sag mal, gebraucht, 4000 Euro, sowas. Ja. Mm -hmm. und und yeah. dann bin ich, ähm, also momentan, ich denke, es wird halt eine Reise-Enduro, weil ich will halt nicht in der Stadt rumfahren. Ja. Yeah. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich alles viel mit dem Fahrrad mache, nachher yeah. dann werde ich noch dicker, wenn oh. du jetzt irgendwie auch nur so noch Motorrad fährst. Ja. Yeah. Okay. Ähm, Genau, also eine reise Duro, Ich gucke mir halt die alten Transalps an, aber das, die anders, würde ich mir dann wahrscheinlich nicht kaufen, weil für 4000, der kriegst du ja auch schon irgendwie. Ja, wohl. Da kriegst du ja schon die ersten Bikes mit ABS. So ja. 2003 rum ging das so los, dass du das manchmal Serie gekriegt hast oder ab Werk optional ja. auch bei den BMWs. Ich glaube, die waren mit echt bei 2003 schon, schon echt? Bei 2003? 2003? Ja, ich habe mal geguckt bei den. Also, wenn ja. ich jetzt nicht. Also ja. ein paar Kenner zugehören. Aber ich meine, das waren so zwei Dreier-Modelle. Ja, ja. Da ging es dann mhm. so los mit, ähm, ab, ab Werk mit ABS. Mhm. Wäre wahrscheinlich smarter. Ich meine, obwohl du hast selbst ja in der Natur jetzt auch kein ABS gebraucht man kann auf den alten Möhren halt
1: genauso prima fahren wie damals. Ne? Ja, ich sag mal, Sicherheit ist natürlich ein Aspekt. Ähm, man darf aber nicht vergessen, jeder Motorradfahrer wird sich früher oder später mal hinlegen. Und gerade am Anfang, wenn man das Ganze noch ein bisschen, wenn einem das noch nicht so vertraut ist, mhm. Jetzt also also ich hoffe, es wird nie passieren, aber es ist eben nicht unwahrscheinlich, dass du auch irgendwann mal in irgendeiner Kurve einfach, also da muss ja nicht gefährlich sein, man fliegt halt mal hin und der Lenker ist verbogen und man hat irgendwie ein aufgeschrammtes Knie. Und das kann dir eben auch passieren und da ist eben die Frage, wie viel Geld dann eben unter Umständen drauf geht bei, so bei, 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 bei so einem Sturz. Also mich hat so in meinen Anfangsjahren, in den ersten zwei Jahren glaube ich drei oder viermal hingehauen mit, mit dem Motorrad. Und da wäre es eben schade gewesen, ne? ein hochwertiges Motorrad oder eine eins, was eben viel Geld kostet. Ich habe einen Respekt davor, mhm. Also ich muss da nicht gleich
0: heizen, das hat auch der Fahrlehrer zu mir gesagt, ich meine, äh, gut, ich bin jetzt hier mit 31, nicht gerade der jüngste Fahranfänger, also klar, mit dem Motorrad hast du alle Altersgruppen, die da anfangen, mhm. aber halt auch viele 18-Jährige, mhm. und dann sieht der, was ist, merkt er ja, er sagt ja auch einem gleich, ja, mh, ich sehe schon, du fährst vernünftig, so. mhm sind da gleich aggressiver schon dabei ja. und wollen und dann können wir
1: endlich auf um Autobahnen. <lacht> ja. Ja, ja. Aber man muss ja als Motorradfahrer nicht unbedingt auch aggressiv an. Klar, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch. Aber also ich habe mal mit 19 mein Motorrad damals an einen 18-jährigen Kumpel hm. verliehen, der gerade einen Führerschein neu gemacht hatte. Oh
0: shit. Ja ja genau.
1: Und in der Stadt irgendwie auf den Gehweg gefahren oder irgendwie von der Straße abgekommen? und ähm, umgekommen halt bei dem Unfall ne, mit Tempo 50 und er war ein vernünftiger, kein Raser mit einem geliehenen Motorrad, aber es kann halt irgendwie echt schnell äh, passieren. Ne. Insofern, schon wieder weggerutscht. Ja, ich bin halt äh, irgendwie. Soll ich da was halten oder sieht das was? Das ist hier für meine zwei Fingerchen schon eng genug. Das du irgendwie Ah, guck mal an. Kommst du da rein? Ah, sehr gut. Merci. V vielleicht machen wir... Ah ja, genau. Ist da unten irgendwo ein Loch? Man muss es reinstecken, man sieht es auch nicht genau. Willst du erst in dieses vom Motor rein oder gleich... Ah ja, genau da. Ja, unten ist ja, so. so ein Schlitz. Und hast du so ein bisschen Schrauber-Affinität? Nee, oder irgendwie so Motorrad Handwerk? oder Handwerk nee, nicht, oder Auto? Nicht. Nee, ich
0: nee. bin nicht so der handwerkliche Typ. Ja. Okay. Das kannst du mir geben, die andere
1: Ja, oder ich muss die mal?
0: Bremsen rein, Ja, deswegen ist es für mich das auch ganz, ganz spannend, dass man dann so vielleicht noch mitnehmen kann und lernen kann, was so schief gehen kann. Ja. ja. Und Bauteile und so. Oh. Ja. Was war das für ein schönes Spray?
1: Ähm, Bremsenreiniger, weil die gerade runtergefallen, die verölte Schraube. Ist hier noch die, die Unterlegscheibe? Ähm, da braucht man keine. Gut. Ja. Und nicht, dass da eben Schmutz im Gewindegang ist. Deswegen mal kurz abgesprüht. Ich habe den, den Vergaser schon dreimal gewechselt oder insgesamt vier oder fünfmal so. draußen gehabt und jedes Mal ist das so eine Formelei. Ja, genau.
2: Ja, genau.
0: Oh Gott! Oh, oh. Hast,
1: gesehen? hast du das gesehen? Nee, das den, den ist bekommen? Nee, aber das Viech ist da. Ja Boah, wow, nee, was war das denn? Krass, das hatte ich jetzt auch nicht. Da war irgendwie so eine, so eine riesige Motte. Die kam da raus? Die da das? unten rausgekrochen ist. Ja, die, haben wir jetzt die hab ich nicht gesehen. gesehen. Ja, Krass.
0: Aus dem Motorblock haben dir gerade eine Motte entgegen.
1: Ja ja, 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 da irgendwie zwischen diesen Ölleitungen oder sowas. Aber so Aber so ein Oschi. So ein 5 cm Ding. Ich dachte, du hast Schlag bekommen. <lacht> ja, nee, nee. Ja, okay. Hatte jetzt auch noch nicht, dass, dass ich da angefallen werde. Die ist nämlich gerade äh, in meine Richtung geflogen. Okay, gut. Kurze, kurze Aufregung. <lacht> kann, auch mal, kann auch mal passieren. habe ich nicht gesehen. Ja. ja, einmal gab es eine Gelegenheit noch auf der Reise, die...
0: Wenn ich was machen soll. Ja, ich versuche
1: das mal so mit. Dafür, wo ich mit meinen Schrauberkünsten auch nicht weitergekommen bin, als mir in, in der Westsahara der Seitenständer abgebrochen ist vom Motorrad. Die ist eben vollgepackt, ne, viel, keine Ahnung, irgendwie alle mögliche Zelt drauf und die ganzen Klamotten und Werkzeug. Und ähm, was man eben so braucht, Essen, viel Wasser ne, natürlich für die Wüste, also so ein vollgepacktes Motorrad. Mit einem Seitenständer, der eben nicht ausgelegt ist für so höhere ähm, Gewichte. Und dann ist mir an der Tankstelle, als ich das Motorrad
0: hingepackt habe. Das bewegt sich gerade nicht.
1: Ich hab die wieder drin am Gras. Ja. Ja, jedenfalls ist mir dann dieser. Hier ist der Anrufnis, ne? ah, ja. oh. Dieser Seitenständer, kann <lacht> man cool. schön reingeschmissen. Ja, ja, gut. Dieser Seitenständer abgebrochen. Ja. Was erstmal relativ harmlos klingt, ist es auch, bis du eben weiterfährst und dann merkst, du fährst mitten in der Wüste, wo es keinen Baum gibt, wo es keine Leitplanke gibt, wo es nur Asphaltstraße und Wüste gibt, hm. bis du dann eben mal austreten musst hm. und das Motorrad anhalten musst und dir dann überlegst, ähm, was machst du mit dem Motorrad? Hm. Du kannst es nicht einfach auf die Seite legen wie ein, wie ein Fahrrad, da hm. läuft das Benzin aus oder Öl aus oder sonst irgendwas. Und da hatte ich eben ein Problem, musste ich eben so lange weiterfahren, bis ich irgendwie mal eine Gelegenheit hatte, da in der. Stein oder was, wo man so ran rauf Ja, ja, wo man kann. das eben so, so ran. Und da habe ich aber gemerkt, na ja, so auf Dauer geht das nicht gut, ne, weil man ist ja auch irgendwie mal in der Stadt oder muss anhalten. Oder bei diesen ganzen Kontrollposten. Ich bin vielleicht auf der ganzen Fahrt um 50 Kontrollposten vorbeigekommen, die immer Personaldaten aufgenommen haben, so aus dem, aus dem Reisepass. Und das hatte ich zum Glück schon vorher gewusst, dass. Äh da ständig quasi so Militärpolizei eben die Reisenden kontrolliert und es aufschreibt. Und hatte ich entsprechend viele Kopien von meinem Reisepass dabei. Hm. Weil die, äh, das andere, ich hatte da auch andere Reisende getroffen aus Holland, sechs Typen aus Holland, die mit ihren Motorrädern unterwegs waren. Die sind allerdings nicht so weit, ich weiß gar nicht, bevor die hin wollten Die mussten jedes Mal eine halbe Stunde warten, bis die Grenzpolizisten Sie sich einen Kopierer besorgt haben oder was? Ja, Kopierer. Ach. Per Hand ab, abgeschrieben, dieses... Ähm, die Reisepässe. Mhm. Und ich konnte da eben meine Kopien verteilen quasi. Und irgendwann sind mir die Kopien aber ausgegangen. Und dann musste ich eben auch warten, bis die, bis die Jungs quasi abgeschrieben hatten. Und das war dann in, in Senegal oder irgendwo in Mauretanien hatten die, hatten, die hatten die Grenzposten nachts halt kein Licht. Und haben gefragt, ob ich denen eine Taschenlampe geben kann, damit sie meine, meine Daten quasi übertragen können, weil die kein elektrisches Licht haben. Halt also echt armer Säuer. Oder einmal hat er mich sogar gefragt, ob ich ihm das Papier geben kann, mhm. wo er da ähm, meine Daten draufschreiben kann. Da hatte ich irgendwie auch kein Papier oder, keine Ahnung, hatte da keine Lust, alles abzu mhm. abzubauen am Motorrad, um Papier zu suchen. Da haben die so auf dem, auf dem Müll hinter dem hinter diesem Grenzposten quasi noch einen Zettel rausgefischt, wo sie meine Daten aufgeschrieben haben. Also das war schon ziemlich, ähm, ja... Kommt da nicht so viel Reisende vorbei? Also. Nee, anscheinend nicht. Oder die kennen sich eben, ne? das waren ja so ein bisschen entlegenere Gebiete. Naja, hm. ah jetzt ist das jetzt Hast du drauf? Jetzt ist es drin. Also ein Teil gibt es übrigens hier, diese, dieser schöne orangene Knüppel da. Ja. Die Ratsche, das ist aus, ähm, aus Spanien, von der Tour. Ach, die hast du dir ja
0: nicht beigehabt? Ja Gen
1: genau, ich hatte nämlich diese ganzen großen äh, Nüsse quasi, um, um dicke Schrauben aufzumachen. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mein großes Werkzeug, diese halb, halb Zoll oder wie das, äh, wie man das nennt, ähm, dass ich das nicht dabei hatte. Und seitdem ist das mein, ist das mein Andenken. Wie du jetzt die du
0: dabei, aber nicht, nicht so in der das ist ja jetzt nicht Handschuhe?
1: Ja, ja, richtig. Also wie man denkt man ist sehr gut vorbereitet, man macht sich ja vorher auch lange Gedanken, was, was brauchst du für die Tour, was ist, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist nett zu haben, aber eigentlich zu, zu schwer. Und da versucht man das eben von vorn bis hinten zu optimieren. Weil du willst natürlich so wenig mitnehmen wie möglich, aber die wichtigen Sachen dabei, lange überlegt, welche Nussgröße machst du oder nimmst du, wie viele Schläuche, wie viele äh, Ersatzlampen, welche Klamotten, wie viele T-Shirts brauchst du eigentlich zum Wechseln. Die Lösung für mich war drei. Drei mhm. T-Shirts habe ich gebraucht, so, weil ab und zu kannst du eben mal wechseln oder waschen oder eben dann eben wieder trocknen. Und ähm, welche Medikamente... Das braucht man alles so Heuschnupfen, ne? so ein bisschen Heuschnupfenzeug hatte ich dabei. Eine Aspirin, weil man weiß ja nicht genau, was auf dem Weg so kommen sollte. Und dann hatte ich mir auch an das, das Szenario eben vorgestellt, was passiert denn im schlimmsten Fall? Du bist irgendwo mitten in der Pampa, im Urwald, in der Wüste, weit weg von irgendwie einer Hilfe, und du hast einen Motorradunfall. Kann ja mal passieren. Ne? Die schmeißt in der, in der Kurve hin. Und da hatte ich mir dann Schöne Schmerztabletten be besorgt, die für so, so Krebspatienten in, im Endstadium eben sind, wo du überhaupt keine Probleme mehr hast. Ne? Dann kannst du auch mit dem gebrochenen Arm zum, zur Not eben weiterfahren oder eben auch nicht. Aber es liegt jedenfalls nicht an den Schmerzen, die du hast, sondern weil der Arm dann eben nicht mehr funktioniert. Aber da hatte ich dann gedacht, okay, daran soll es nicht scheitern. Ja? Das ähm, nimmst du dir eben so ein bisschen heftigeres Zeug mit. Habe ich zum Glück nicht. Habe ich zum Glück nicht gebraucht, aber es war immerhin gut, das dabei zu haben. Und insofern hatte ich dann vieles ge gedacht, aber eine Sache hatte ich nicht gedacht, diese Ratsche. Und da wäre ich eben blöd, ähm, hätte ich blöd aus der Wäsche geschaut in der Wüste, wenn ich hätte Kette irgendwie doch abmachen müssen ohne diese Ratsche.
0: Hattest du denn die Aufsätze dafür dabei, aber die Ratsche nicht oder gar nichts? Ja. genau. Okay. Ja. Also, ja. Nüsse mitgenommen, aber keine Ratsche? Ja.
1: ja ja blöd ne ja äh, äh, du vergisst ne? du denkst blöd, an, an 10.000 Sachen an irgendwelche Unterlagen an, an Reparatur ähm, an Reparaturunterlagen an diese ganzen äh, äh, Visumvorschriften hier und da alles mhm. aber nicht so ein das Wichtigste eigentlich ne eine eine Ratsche
0: ja. was waren denn noch so Sachen wo du sagst okay das habe ich mitgenommen das also so die wichtigen du hattest vielleicht ich, ich mal kurz rein. Du hast vorhin gesagt ein Zelt. Ich habe mal gehört bei einer Vorbereitung für so eine für so eine Reise ein Zweimannzelt ist geil, weil da kannst du dann den ganzen deine Koffer abnehmen und die mit in dein Zelt nehmen. Also gar nicht, wenn du alleine reist, ein Ein-Mann-Zelt, sondern mhm. ein Zweimannzelt. Was hast du dabei mhm. gehabt?
1: Ich hatte ein anderthalb Mann Zelt, mhm. was für Zweimann zu eigentlich zu klein ist, aber für einen zu groß und es hat ganz gut funktioniert. Hast du alle deine Taschen mit reinbekommen beim Zelt? Ja, ja.
0: Hast du ein viel gezeltet. am Anfang, weiß ich, du hast erzählt, du hast irgendwie in Hostels
1: oder was mhm. wie, hast, wie waren da denn Wann, wann hast du was gemacht? Äh, so, je nachdem, was eben auf dem Weg gelegen hat. Oder eben, was die Temperatur zugelassen hat. In Europa hatte ich keine Lust auf Zelt. Äh, äh, Im November da irgendwie bei, weiß nicht, leichten Oder nur ganz wenig Plusgraden, halt irgendwo im Hostel. Und später dann eigentlich meistens auch in Hostels dann in, in den arabischen Ländern. Weil es da eben auch hieß, man soll nicht nachts irgendwo draußen bleiben. Das kann ja sein, Schlangen bla, oder eben irgendwelche Leute, die dir Böses wollen. Mhm. Und da, das hatte ich dann so oft gehört, auch von den Einheimischen, dass ich mir da, dass ich da entschieden hatte, vor Sonnenuntergang in meiner Stadt sein. Cool. Und ja, da hatte ich eigentlich dann nur einen Schwarzabrichter später dann äh, hier und da mal gezeltet, als es dann wirklich in den Dschungel reinging. Und man wusste ja hier oder die ja Leute eben sehr, sehr friedlich sind und was dann eben hieß über Guinea-Bissau, ne, eines der sichersten Länder überhaupt, hm. dass man da keine, genau, keine Angst haben braucht und Zelt. Und hast du denn einen Kocher dabei, deine Töpfe irgendwie? Nee, einen Kocher Töpfe hatte ich Pfange? nicht. Hatte ich mir auch lange überlegt. Mhm. Kocher, du, wenn man will, aber letztendlich, wenn man ehrlich ist, ist es nur Luxus warmes Essen. Du kannst jedes Essen auch kalt essen. So, der einzige Vorteil wäre vielleicht, dass du Wasser abkochen kannst. Aber dafür gibt es auch Mikropur-Tabletten, die eben Wasser entkeimen. Und die, das Gewicht dann von einem Kocher habe ich mir dann einfach gespart. So, das habe ich auch nie gebraucht. Hatte auch immer eigentlich eine ziemlich einfache Ernährung anfangs. Das war Kekse und Thunfisch. <lacht> Ich habe so ein bisschen empfindlichen Magen so auf Reisen und da natürlich Keks und Thunfisch super. Keks und Thunfisch ist halt eingepackt, da gibt es keine, da gibt hier Montezuma, meldet sich nicht zu Wort und ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich stelle es mir nicht so schön vor, wenn du zwölf Stunden am Tag auf dem Motorrad sitzt und Montezuma Rache mhm. dich eben äh, äh, altert und um dem eben vorzugreifen, habe ich mir direkt gesagt, okay, nur irgendwas essen, was aus der äh, Dose kommt. Und das hat mir natürlich ein bisschen Erfahrung genommen dann, was die Leute da vor Ort essen, aber war mir jetzt nicht so wichtig, als dass ich da die ganze Sache so ein bisschen aufs Spiel gesetzt hätte. Hast du am Ende hin mehr Zeit oder war das eine ganz, ganz knappe Sache, wie du da zum,
0: zu deinem Flieger kamst? Oder konntest du konntest am Ende einfach sagen, hier Karre, Karre verkauft, wo vielleicht auch noch gleich zu kommen und jetzt, jetzt mache ich mir nur drei bunte Tage und ich esse
1: mal was hier? Ja, also anfangs, genau, anfangs hat es halt ah, deutlich länger gedauert als gedacht. Als ich dann aber gemerkt habe, oh, es könnte irgendwie knapp werden, man weiß nicht, was auf ihn zukommt, habe ich eben richtig Gas, also Gas gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin dann relativ schnell durch Marokko, Westsahara, Mauretanien und Senegal gekommen. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe noch zehn Tage Zeit. Und mein Zielort ist eigentlich nur, weiß ich nicht, zwei Tage entfernt. Und da konnte ich mir dann eben noch einen Zusatz. Bon oder einen Bonus quasi ermöglichen, indem ich nach Guinea-Bissau fahre, mhm. weil die ähm, äh, Guinea-Bissau da gab es eben viele Jahre Bürgerkrieg, das ist jetzt noch eines der ärmsten Länder der Erde, irgendwie das siebte oder acht ärmste Land und ähm, einfach faszinierend, das war so schön da zu sein eben quasi so diese ganz einfachen Leute, die das Konzept Tourismus eben nicht kennen. Also, ich schweife ab. Ich wollte eigentlich sagen, das hatte ich mir dann quasi, weil ich noch Zeit hatte, war ich in Guinea-Bissau und bin danach eben nach Gambia gefahren, um das Motorrad zu verkaufen.
0: Und da war der Rückflug
1: auch. Genau, und da musste ich dann eben noch einplanen, dass ich nicht auf dem Gebrauchtwagenmarkt dahin gehe und ein super Angebot kriege für das Motorrad. Bin ich eben zweieinhalb Tage früher dort angekommen, damit ich eben die Zeit noch nutzen kann, um einen, gescheiten, oder um einen Käufer eben zu finden für das Motorrad. Für das Motorrad und insofern hat es ganz gut geklappt mit der Zeit, konnte man quasi, war man früh genug da unten, dass man hätte direkt zum Flieger gehen können, sich noch ein bisschen an den Strand legen und nachdem das Motorrad dann weg war, hatte ich auch noch irgendwie einen Tag Zeit oder zwei Tage Zeit, um einfach mal nichts zu machen und das war auch echt schön nach den ganzen Kilometern, ne, so viele Bilder im Kopf, so viele, so, 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 ja, Leute eben, die man getroffen hat, so viele ähm, schöne Momente, schöne Landschaften, Sahara, Dschungel, Primärwald. Und das alles noch durch den Kopf gehen zu lassen an einem schönen Strand. War eine, war eine runde Sache.
0: Vielleicht noch mal kurz zum, zum Equipment. Also wir haben, du hast jetzt Werkzeug erwähnt, du hast ein anderthalb Mannzelt dabei, kein Kocher. Wasserkanister oder hast du Wasserflaschen gekauft
1: unterwegs? Wie Wasserflaschen unterwegs. Wasserflaschen unterwegs. Ja, ja. das hat auch ganz, ganz gut funktioniert. Also da habe ich jetzt das, davor hatte ich Sorge, ne? wie ist denn das mit dem Wasser und durch die Wüste. Aber letztendlich überall, wo es Leute gibt, verkaufen sie auch, auch Wasser. Und wenn es oftmals viele Sachen nicht gegeben hat, aber überall gab es Wasser. Also das war kein, das war kein, kein, kein Mangel. Ja. Selbstdreh-Tabak hatte ich noch mitgenommen, weil ich schon mir gedacht habe, dass es in den anderen Ecken der Erde das nicht unbedingt so, so oft gibt. Eben. Und da war ich auch ganz froh. Jetzt für dich nicht zum Tauschen. Für mich. Hm? Für,
0: für, für mich ja. wie konntest du damit auch mal so Leute mal beschwichtigen hier kommen Zigaretten. <lacht> <lacht> ja nicht, ich hatte mir
1: Thema? ja klar extra dafür hatte ich mir unterwegs drei Stangen marokkanische Zigaretten ge gekauft. Da wollten die. Oh. Was ist das? Hatten die mir empfohlen. In Marokko hatte ich ich weiß gar nicht wo in Marrakesch glaube ich bin ich durch Zufall mit einem älteren Mann im schwarzen Gewand ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht mehr wieso, ich glaube, ich hatte den nach dem Weg gefragt und dann hat sich herausgestellt, dass der eben deutsch konnte und auch zehn Jahre in Hamburg oder so gewohnt hat. Und dann hat er mir gleich zu verstehen gegeben, dass ich einfach mal hinter ihm herfahren soll. Er war da mit seinem kleinen Mofa unterwegs und dann bin ich mit ihm mitgefahren und das war sehr cool, weil er wollte mich dann direkt zu sich eben zum Tee einladen und mir ein bisschen was erzählen über Mauretanien, weil er da eben auch lange gelebt hatte. Muss ich leider ausschlagen, weil ich war ja wie gesagt eben eher auf Eile äh, oder eher genau unter Eile. Und was ich aber mitgenommen hatte war, Maurit, also so wie er es ausgedrückt hatte, Mauretanien ist kein gutes Land. Das hat er mir so gesagt. Und wenn du weiterkommen willst an der Grenze, brauchst du unbedingt Zigaretten. So, und dann hat er mich auch geschäftstüchtig wie er ist, gleich zum, <lacht> zu seinem Bruder in den, in den Qu quasi Spätkauf oder Kiosk da, äh, gelotst und es klang aber alles ganz nett, was er da gesagt hat. Hatte oh, ich dem jetzt auch, auch abgenommen, dass er es wirklich so gemeint hat und dann war ich vollgepackt mit Zigaretten, die dann auch hier und da ihr, ihr Gutes ge haben am Grenzübergang, machen sich ja die Zöllner auch so ein bisschen einen Spaß draus, die Leute ein bisschen zappeln zu lassen, ne? mal gucken, so, was da eben noch abfällt und da hat es auf, auf alle Fälle gut funktioniert. Und dann gab es für die erste Grenze gleich eine ganze Stange oder ging es so schachtelweise raus? Äh, schachtelweise raus, <lacht> ja, ja, man will ja auch nicht die Preise für die nächsten Reisenden verderben. Sehr gut, danke. danke. Und die <lacht> genau, das alles zu teuer machen und äh, ja, war ich ganz froh, dass ich die dabei habe. Nur, ich habe zu viel gekauft und ich musste die nachher alle in Berlin aufrauchen. Und so der, diese normalen Amerika ähm, marokkanischen Zigaretten, die schmecken auch irgendwann nicht mehr. Also, ne? Wenn, ne? irgendwann hast du da auch keine Lust mehr drauf. Aber gut, mittlerweile sind sie weg. Die hast du sie echt mit zurückgeschleppt im Flieger?
0: Hast du sie da nicht irgendwie noch mal verschenken können oder waren die zu teuer? Oder? Ja,
1: keine Ahnung. Ich hatte ähm, Konzept halt mit einführen. Ne? Ich hatte eben die dabei was? und fertig. Nein, 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 Du jetzt auch
0: wegschmeißen, aber keine Ahnung, kannst jetzt auch. Wie oft musstest du denn an, an der Grenze so Zigaretten und Geld zücken und, und was, was für Geld überhaupt? Legt man da echt Euroscheine rein in, in Afrika oder musst du da echt alles in Dollar wechseln? was verstehen die, ähm, was öffnet Türen?
1: Euro, Euro geht überall, Euro verstehen sie. Nice. Euro ist äh, echt einfach, hatte ich mir auch so nicht vorgestellt. Cool. Und ähm, du kriegst dann eben Wechselgeld in einheimischer Währung, was aber auch okay ist, ne, wenn du irgendwo in einem kleinen Laden bist. Ähm, ist der Zug hier irgendwie so kurz und das hat aber ganz gut funktioniert. Es gab dann eben auch ähm, fast überall Geldautomaten oder fast in jedem Land, beziehungsweise in Guinea-Bissau. Da gibt es genau eine Stadt, wo es Geldautomaten gibt und das ist eben die, die Hauptstadt. Da war es ein bisschen schwieriger dann im Land quasi selber an Geld zu kommen. Aber wenn man es weiß, kann man sich das ja quasi vorher alles zurechtlegen. Und ansonsten hatte ich mir das ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, was Korruption oder Bestechung oder so die Fragen dann nach angehen. Ja. Ich bin ja mal mit so einem Zweiergolf nach Kirgisien gefahren von Berlin aus. Wann war das? Das war Einiges vor Jahr. vier Jahren oder sowas. Ein kleines 12, Land zwischen 2010. China genau, und Kasachstan. Und da hatten wir also gerade in der Ukraine ja die wildesten Dinge erlebt, was Korruption und Grenzpolizei und sowas angeht. Und da war Afrika harmlos dagegen, also insofern war das, war das eigentlich, äh, ja, viel entspannter, als ich mir das vorher so gedacht hätte. So, ich versuche jetzt hier den Choke-Zug dran zu machen, also, aber irgendwie kommt er mir so kurz, kurz vor. Kurz ne? obwohl es das, das gleiche Bauteil ist. Obwohl es das, das gleiche Bauteil ist und das ist quasi hier.
0: Hast du gerade den Schock gelöst? Nee, jetzt ist er, jetzt ist er gelöst. Ne? Jetzt muss ich natürlich auch in zu. der Fahrschule lernen, was denn so ein Schock genau macht. Der, ja. Oder vielleicht kannst du es nochmal professionell in Worte. Ja. Zusammenfassen.
1: Der. Choke. Schock oder Choke? Wie? So. Was man das eigentlich? Choke. Äh, okay. Meine Oma hatte das früher Schublade genannt, weil wir an unserem alten Polo gab es so eine Schublade, der also der Choke. Ja, dieser Joke sorgt jedenfalls dafür, dass bei kaltem Motor mehr Benzin eingespritzt wird. Mhm. Und wenn der Motor eben erstmal warm ist, braucht er, braucht er ein mageres Gemisch. Also, mager heißt mehr Sauerstoff, weniger Benzin. Schauen wir mal, was ist da. Gut, das heißt, können wir hier das. Was ist das? Das ist der Regler, genau von der Lichtmaschine. Der dafür sorgt, dass die Bordspannung auch bei 12 Volt bleibt. Ah, das macht dieser okay. Regler mit dem, dem, dem Kühlrippe hier oben drauf. Und, genau, die Lichtmaschine liefert eben eine höhere Voltzahl, je höher der Motor dreht. Mhm. Und damit nicht irgendwann mal bei 20, bei 20 Volt alle Bauteile kaputt gehen, gibt es den Regler, der das eben limitiert auf Ca. 14 Volt. So, und hier haben wir neue Touristen,
0: die sich die was Wand. ich hier finden? ne? Ich habe nie gewusst. Ist es draußen auch noch ausgeschildert, ja, das dass man im Hinterhof hier was sehen kann?
1: Draußen ausgeschildert. Und das war, das war uns allen, also uns Bewohnern hier im Haus gar nicht so bewusst, als es angekündigt worden ist, dass hier etwas renoviert wird. Diese Wand wurden auch quasi wurde man hier befragt, ne, ob man dafür ist oder ob man dagegen ist, weil das ist halt Grundstück der Wohnung oder der Eigentümergemeinschaft mhm. und da können die jetzt nicht einfach da irgendwelche baulichen äh, Maßnahmen in Angriff nehmen, weil es halt nicht der Stadt gehört und da wurde man gefragt, ob man einverstanden ist und alle haben gesagt, ja, ja, ist schon okay, aber jetzt hat sich halt herausgestellt, dass die da so ein bisschen, das Werbeführern oder in, in Touristenführern halt aufgeschrieben haben, da vorne ist so eine, Infotafel auf der Straße, was die Leute hier reinführt. Und jetzt laufen halt hier ständig Touristen rum. Ist jetzt nicht schlimm, aber der eine oder andere findet es halt hier auch nicht richtig geil, ne? dass da ständig im Hinterhof irgendwelche Besucher oder Touris rumdappen. So. Also die meiste Arbeit haben wir jetzt. Auf jeden Fall Bracht. Nöwchen. Hey, Na? Na, wie geht's?
0: Gut. gut. Ja. Ich hab die Kellen vergessen, aber wir haben uns die Zeit <lacht> auch so vertrieben. Ja, komm ja, mit der Hand auch noch ja. irgendwie. Ja. Hat das jedenfalls einen Erfolg hier? Ja, es <lacht> ja, hat ein bisschen, noch, hat
1: ein bisschen gedauert. Also Was passiert ist, der alte Vergaser raus, den kennst ja. du ja schon. Der lag ja oft genug bei uns rum in verschiedenen Ausführungen. Der neue drin, jetzt ein bisschen anschrauben. Hab die eine Schraube verbummelt. Aber dann kann's eigentlich. Okay. kann der Tank drauf und mal gucken. Also du wirst es mitkriegen, wenn es ein bisschen knattert. Dann ja, ist
0: cool. Dann komm ich runter und mache eine Probe. Ja. Hm? Ja, für,
1: <lacht> ja. hast, du, hast du auch einen Führerschein? Nee, leider
0: nicht. Also er muss dann schon fahren. <lacht> <lacht> Aber dann sitzt, sitzt ja. du hinten mit drauf. Genau. Ja, cool. Na dann. Mit ja. Erfolg. Ja,
1: danke, danke. danke,
0: danke. Das ist das die gleiche, die neulich auf der Party
1: war, wo wir uns mal gesehen hatten? Diese, in dieser Bar? Hm, hier im ja ähm,
0: ja, King Kong erkannt. Club? Ja, genau.
1: Ja, genau. ja das muss ich gar nicht erkannt Kannst du mir bitte mal den Schrauben ja. Ich
0: habe von da hinten ein schönes Foto gemacht, wo man noch mal sieht, irgendwie, das ist das Motorrad im Bild, vor der Mauer mhm. und das Scheißhaus, ja, da um ja, zu sehen, ja. so, Hä? Ja. Leute, guck mal klar. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber was ich ganz geil fand bei dieser Reise war einfach diese Erkenntnis, je ärmer die Länder, desto angenehmer die Leute dann, also so ab, ab, äh, ab, ab Afrika und da wo sie wenig Tourismus haben und wenig irgendwie auch mit, keine Ahnung, westlichen Kultur und so ein bisschen, ja, Touri-Zentren da, je weniger es gibt, umso Entspannung, glücklicher kamen sie vor. Weil da wo sie Tourismus haben da kommen sie sich selber die einheimischen eher arm vor ja, weil sie sehen oh, da, keine ahnung irgendwelche 18-jährigen haben die tollsten handys was für die natürlich irgendwie blöd ist wenn die dann und Je und hier weiter weg vom schuss und je einfacher das, das leben desto, desto 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 glücklicher waren sie. und da muss ich sagen habe ich mir echt das hat lange angehalten das hat zwei monate angehalten wo ich, als, als ich frisch wieder hier hierher gekommen bin nach berlin da war ich so, so entspannt. Ich war in der Arbeit, so, ja, konnte irgendwie überhaupt niemand was. Ich war so in, meiner, in meiner, so ein bisschen in meiner eigenen Welt, so, der afrikanischen Welt, noch so viele Bilder im Kopf. Und diese Eindrücke, ne, dieses beneidenswerte, Entspannte, was die da in, in, in Senegal und Gambia und Guinea-Bissau drauf hatten, das hat noch ja, zwei Monate, also wirklich ganz äh, konkret nachgewirkt. Und das fand ich, beeindrucken wie lange das eben oder wie lange man das eben noch mitnimmt. Ne? Irgendwann geht es dann halt verloren. Du bist im Arbeitsalltag, bla, der Kunde denkt, hat die Nöte und der will eben, der Chef will das und die Arbeitskollegen das. Ne? Und irgendwann kommst du eben so rein in den Trott. Aber hin und wieder versuche ich mir jetzt auch noch quasi in Erinnerung zu rufen, immer mal, immer mal wieder, wenn man vielleicht so ein bisschen ange, so ein bisschen gestresst ist in der Arbeit oder so im Privaten einfach, wie glücklich die Leute da unten vor Ort waren. Mit viel weniger materiellen äh, Dingen ausgestattet und einfach so ein. So das Leben so positiv gesehen haben sollen. Das, das war für mich auch so etwas ganz Wichtiges, was ich da von dieser Fahrt mitgenommen hat. Hat jetzt nichts mit dem Motorrad an und für sich zu tun. Oder vielleicht auch deswegen, weil man mit dem Motorrad oder dank des Motorrads halt in abgelegene Ecken gekommen ist. Genau.
0: Nicht vom Flughafen zum Hauptbahnhof zum. Ne? Zaturi
1: strandecke sondern gerade da nicht lang. Ja, gerade da, wo halt, keine Ahnung, da das, die letzten zwei Tage ging eher Bissau. Das war auch eine Ecke, wo du mit einem normalen Auto gar nicht hingekommen bist. Da brauchtest du halt also ein in, äh, in, in, Allradgetriebenes Ding, weil die Straße halt mies war. Oder halt ein Esel, ein Pferd. Oder eben mit dem Motorrad. Und da warst du dann eben so also tief drin, dass die dass die Kinder zum Teil Angst hatten vor mir. Bis ich, bis mir einer mal so, also die, die Einheimischen dort haben alle sehr, sehr nett und sehr positiv äh, reagiert, wenn man da in irgendein Dorf reingefahren ist. Das war eh schon mal für die anscheinend was Besonderes, weil nicht jeden Tag da irgendwie ein motorisiertes Gefährt rum, rumfährt oder wahrscheinlich auch nicht jede Woche und dann noch ein Motorrad und dann einer mit weißen Händen am, am Lenker ist man da reingefahren und mit dem Geknatter, ne, hast natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit. Die Leute haben mich alle angeschaut vom, kleinsten Knirps bis zu irgendeinem Opi. Dorfleben ist stehen geblieben schauen sie alle an habe ich auch angeguckt drei Sekunden gewartet dann so die Hand zum Gruß <lacht> gehoben und mit dem Helm und mit dem Kopf so ein bisschen ge genickt und das war dann so ein schönes also es hatte ich so oft so ein schönes ähm, ja so eine schöne Reaktion darauf dass dann eben jeder von denen die eben schon alle ihre alle so eine Hand gehoben haben auch so genau wie ich und dann so ihr strahlend weißes, Lachen dann eben gezeigt haben, dann haben sie gemerkt, okay, da ist einer, der keine Ahnung, der ist jetzt hier einfach nur, bringt nichts Böses, macht was Nettes und dann so viel Herzlichkeit, was man da eben hatte. Und dann hat sich dann irgendeiner von den Ältesten meistens dann irgendwie mal aufgemacht, ist dann eben zu mir hingekommen und hat mich eben gefragt, was ich bin oder was ich mache. Die häufigste Frage war dann, Immer hatte ich am Anfang nicht verstanden, wie, wieso, war für wen ich arbeite. Und nach einer Zeit kam es mir dann, naja, die meisten Touris oder die meisten Weißen, die sie eben sehen, arbeiten für, oder, ja, die meisten Weißen, die sie sehen, arbeiten halt entweder für Caritas oder für amerikanische Hilfsorganisationen. Und dieses Konzept Tourismus hatten die gar nicht so, hatten sie gar nicht so na, gegenwärtig. Und deswegen war die Frage erstmal, ne, was arbeitest du? Da musste ich erstmal sagen, nee, nee, ich arbeite nicht, ich fahre hier einfach so durch die Gegend. Und dann später war das halt so, wie gesagt, dass die, dass kleine Kinder dann Angst hatten vor mir und da hatte mir der eine Opa erklärt, der hat noch keinen Weißen ge gesehen, irgendein vierjähriges Mädchen, hat noch keinen Weißen ge gesehen und dann, ne, Kinder sind ja auch immer unterschiedlich, da, da kamen dann auch welche an zu, zu mir und haben, wollten meine Haare anfassen, ne, so ein bisschen, Locken. Ja genau, irgendwie lockenblond, <lacht> haben, haben dann so an, meiner, an meinem Arm gestreichelt, so. der eine hat auch gerochen an meinem Arm ge gerochen, ne? das war für, für die einfach super interessant, mal einen, einen weißen eben zu, zu sehen. Da hat er auch ein Video gemacht mit der Kamera, mhm. wie die Jungs da um mich äh, rumturnen und es war schon schön mal so abgelegen zu sein, wo halt selten turis hinkommen, ne? das äh, ist dann halt auch so komplett unverfälscht. Und die sehen dich dann auch nicht als geldbringenden, keine Ahnung, ne, was für ein Europäer, sondern sehen dich halt so als Mensch mit einem Motorrad, der halt ein bisschen komisch rüberkommt mit seiner Motorradkluft. Und die Helme, die das Gesicht nicht. Ne, du hast ja nicht wahrscheinlich keinen ja kein Klapphelm mhm. gehabt oder so. Du warst
0: einfach Integralhelm und sie ne, ja. unterwegs. Ja, ja das,
1: hm. das war für die, das war, war für die Ungewohnten. Für mich war das super so, als ähm, ja, in so einer entlegenen Ecke dann einfach mal sein zu dürfen mit so freundlichen Leuten, mit so, mit so warmen Menschen, auch selbst in, in der Hauptstadt, in, in Bissau, meinten sie, dass das steht, wenn es da mal einen Wohnungseinbruch gibt, das steht tagelang in der Zeitung, wer das sein könnte und was die gemacht haben, und, weil es so ungewöhnlich ist, dass da irgendwie Kriminalität oder dass da etwas passiert in einem der ärmsten Länder, der... Der Erde, ne? das, muss man sich mal, das muss man sich mal vorstellen. Also Das fand ich ganz großartig mit den Leuten da. Ne? Hm. Hattest du von so einem Fall gehört, dass es da in der Zeit einen Wohnungseinbruch <lacht> gab und wo die Zeitungen waren voll? Oder? Nee, aber ich hatte, ich hatte darüber ge gelesen, wo das eben genau beschrieben worden ist, dass es, obwohl es eines der ärmsten Länder ist, dass da die Kriminalität sehr niedrig ist. Ich weiß gar nicht, was das auf sich hat. Aber die sind da. Oh, ist gut. Der hat hier mit Erfahrung. Nice. Yeah. Ich
0: finde deinen Aufkleber schön, den 1987. <lacht> Red Bike aus Frankenberg. Red ja.
1: Den habe ich ganz bewusst auch dran gelassen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo die Schraube für das Ding hier abgeblieben ist. Eigentlich. Ich habe dafür extra so eine Magnetschale. Aber die ist gerade belegt mit den Schrauben vom, vom Auto, was ich geschraubt habe. Vom BMW. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Beziehungsweise Die ist offenbar zu klein. Wie
0: du hast jetzt den BMW verkauft und die Schrauben behalten?
1: Ja, ja. Nice. Ja, ja, gut. Das ein paar Schrauben. Ja, ich hatte da viel gemacht. Und ich hatte den Turbo gewechselt und ein paar Sachen, die bleiben halt immer übrig. Aber also der ist jetzt auf dem Autotransporter nach Rumänien, der BMW
0: ohne die speziellen Turboladerschrauben. Und nee, nee, also das der okay. funktioniert
1: mit Probefahrten und allem und ich bin mir aber sicher, dass die Jungs da zur Not auch irgendwie eine Schraube und irgendeine Halterung noch selber finden. aus schief Zu bei rechts.
0: Ist das so, oder muss noch mal einrasten?
1: Das ist schon eingerastet. Also eigentlich sollte es jetzt nicht mehr hochgehen, oh, okay, genau. Und wenn sie dann im nächsten Wind, äh, im nächsten Ah, oh, oh, scheiße. habe ich jetzt verbockt. Ver ja. Was war jetzt der Fehler? Genau, das war grad, du hast gerade noch Blitzen sehen von ja, der Batterie.
0: Genau, ich hatte Die jetzt, Zündung
1: war noch an? Nee, die Zündung war aus. Ich wollte jetzt die Batterie abschrauben, weil ich hier ja, ne, die Schraube reingeschmissen hatte. Ja, wir sind genau ähm, uns abgerutscht. Genau, der, äh, ähm, nach dem Lehrbuch musst du zuerst das Minuskabel abschrauben und dann das Pluskabel. Ach, du hast einfach mal gerade vielleicht zuerst ein Plus gefunden. Ich hatte genau das Pluskabel, wollte ich jetzt abschrauben. Nicht, nicht, du bist ja noch am Minus dran. Lass, äh, ja, gut. So. <lacht> genau, oh. ja. Und bin dann mit dem Schraubenschlüssel quasi vom Pluskabel an den Rahmen gekommen. Und der Rahmen führt ja Minus. Und darum gab es jetzt mal äh, den, den Funken. Also wenn das jetzt länger dran geblieben wäre, so dann hätte es halt einen Kurzschluss gegeben, hätte jetzt die Batterie dann schaden nehmen können. Mit einer Autobatterie, da soll man das angeblich auch an die Karosserie anschweißen können, den Schraubenschlüssel. Das ist schon leuten passiert, dass sie dann vom Plus direkt auf eine auf Masse gedreht und dann war halt so ein starker Strom, dass das Ding, ähm, wenn es eine ordentliche Batterie ist, dass sie da... Dass du das schweißen kannst mit der Energie.
0: Jetzt nicht schon wieder beide anfassen, mit der oh. Händen. Ja,
1: <lacht> ja. Das äh. kann auch passieren, aber ist nichts.
0: Du hast jetzt, wie geht denn das jetzt? Du hast beide Finger hm? an den Polen dran von der Batterie und da passiert nichts?
1: Ja, ja, das passiert nichts. Da ist der Widerstand zu, 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 zu groß.
0: No. Ist das da ist ja gerade durchgeschwimmelt, Hier liegt noch
1: so ein Teil, ne? Sowas. Ja, genau. Ich würde jetzt einfach mal, nachdem das hier alles festgezurrt ist, den Tank drauf. Ja. Tank drauf. Oh. Also es wäre eigentlich auch ganz geil gewesen, ja. sowas mal richtig gelernt zu haben.
0: Du meinst das Schrauben?
1: Ja, genau. Das ist ja hier alles so Learning by Doing, was ich finde. Ja, oder keine Ahnung, ich habe mir das ja alles immer so mit Versuch und Irrtum-Methode. Hat auch irgendwie immer funktioniert. Aber es wäre eigentlich auch ganz geil gewesen, das heißt, systematisch zu stellen. Kann sein, dass das hier. doch. So aus, als ob es passen könnte, oder?
0: Wie hm. ja, sehe ich hier Einfach mehr? Hm? Er liegt auf dieser Schraube auch. Ja. Ich muss er außen rum, ne? Die ist sie verdeckt? Das ist ja der Bautenzug für. fürs. was auch immer?
1: Ja, für. Dekompression. Damit man das ankicken kann, das Motor. Ja, ja, jetzt. ja jetzt, genau. Okay. So geht also, ja. es ja. So ja. da runter, genau. Ja. Da hatte ich am meisten Sorge vor in dieser Afrikafahrt, dass mir irgendetwas passiert, wo du halt nichts machen kannst, ne, wenn der Motor einen Riss hat oder sowas. Ne. Kann ja alles Mögliche passieren beim, beim Unfall. Und dann, klar kann es jetzt der tol tollste Schrauber sein und ich so für den größten Hecht halten am Schraubenschlüssel. Aber wenn es halt irgendwie nicht weitergeht, geht es eben nicht weiter. Und da hatte ich mir dann auch überlegt, ja, was machst du denn da eigentlich, ne, wenn das Motorrad halt unbrauchbar ist? Oder? Keine Ahnung, einfach offensichtlich total Standard. Hallo! Und da war dann aber immerhin so zum Glück für mich und es war auch gut, hat mir ja. auch selber gut getan, die Sicherheit. Naja, kannst du einfach da lassen, im Gebüsch oder hinterm Stein und irgendeinem an der Grenze 100 Euro in die Hand drücken, dass er halt ein Auge zudrückt ne? und wenn du sagst, Auto ist oder Motorrad ist kaputt gegangen. Und dass man dann eben so mit einem Reisebus weiterfahren kann und insofern hatte man nie irgendwie so den ganz großen oder das Schlimmste was hätte passieren können ah, ist das, worst case, selber ne? irgendwie. das
0: hilft immer ey. Wenn ja. man ja. so vielen Dingen mhm. kannst du das verwursten dieses was das Schlimmste was passieren kann ja. Kommt raus so Wait a minute, ich habe gar nichts zu verlieren ey. was stelle ich mich eigentlich so an ja. wo kommt die Angst eigentlich her ja ja
1: das ist überall egal ob du jetzt keine Ahnung ob die äh, in der Arbeit ne, wenn du jetzt mit dem Chef wegen mehr Gehalt behandelt oder irgendwie zu früheren Zeiten, wenn man da irgendwie überlegt hat, ja, darf ich dieses Mädchen jetzt ansprechen, was ich gerade hübsch finde. Oder so, ne? Und man hat dann irgendwie Angst vor. Und das war dann eben auch, also das Schlimmste ist irgendwie nichts tun oder Angst vor der Angst zu haben. Und ja, genau, insofern. War das für mich auch irgendwie ganz nett zu wissen, na ja, letztendlich kann nichts passieren. Ne? Und die fressen eigentlich, da gibt es keine Kannibalen. Du kommst immer irgendwie weiter und im schlechtesten Fall hast du einfach eine SD-Karte voller. Ganz netter Bilder und ansonsten äh, das ganze Gepäck da lassen müssen. Aber so richtig schlimm kann es ein einfach nicht werden. Ähm, wie wird man
0: ein 25 Jahre altes. Hallo? Ja. Hallo? Wie wird man ein 25 Jahre altes äh, provisorisch umgebautes Lastenrad <lacht> in ja. Afrika los? Um dann mit seinen äh, blitzenden, hoffentlich Euroscheinen nach Hause zu fliegen. Wie, wie ja. stellt man sich das? Wie
1: geht das? Wie ja. ist die Karre losgeworden? Hm, äh, Straße lang fahren und erstmal ein paar Gebrauchtwagenhändler anhauen, ob sie auch ein Motorrad haben wollen. Also, das war der erste Kontakt. Hauptstadt Banjul, man fährt einfach rum, nicht in der ersten Touristenecke, sondern da, wo irgendwelche, so wie bei uns hier, äh, Kiesplätze, würde man sagen, für Kfz-Gebrauchthandel. So was gibt es da auch. Manche haben nur vier Autos zu verkaufen oder so, aber sind eben Händler. Mhm. Ja, und da habe ich ein nach dem anderen eben abgefahren, mit sehr vielen Leuten ins Gespräch gekommen, sehr viele Geschichten gehört, dass der Bruder das auf alle Fälle nimmt. Mhm. Und ähm, hier schon mal die Anzahlung von sehr wenig und morgen kommt aber bestimmt der, der Rest. Also so an und für sich sehr, sehr. Ähm, nette Leute da ge, getroffen, die das natürlich auch interessant fanden. Ist auch nicht ähm, so alltäglich dann gewesen, ne, dass, oder ist nicht alltäglich für die, dass da irgendwie ein Weißer herkommt aus, äh, aus, ähm, aus Europa und da irgendwas zu verkaufen hat. Und das hat äh, auch ganz gut funktioniert. Klar, ähm, hat zwei Tage ge, gedauert. Ist man hier und da rumgefahren, immer mal wieder irgendwelche. Telefonnummern eingesammelt, die man dann anrufen sollte, hatte mir da auch extra für den Motorradverkauf eine eigene Telefonnummer zugelegt, eine SIM-Karte gekauft und ein altes Handy. Nur,
0: ah, damit du vernünftiges Motorrad verkaufen kannst? Ja äh, genau, dass
1: mich irgendwelche, weil man ist dann an irgendwelchen Mittelsmännern und die sagen alle, nee, aber ich habe da vielleicht einen und mein Nachbar vielleicht und mal gucken. Und dann über der 20. Kontakt war dann ein Erfolg, der hat mir dann einen vermittelt, einen Schreinereibesitzer der offenbar zu Upperclass gehört hat, weil er halt selber ein Auto besessen hat und zwei Motorräder. Ne, der hatte zwei Autos und ein Motorrad, genau. Und der hat mir das dann abgekauft. Nice. hat gesagt, dann kann er das eine Auto verkaufen. Das ist eh schöner. Und für ihn war es auch so, hat er auch direkt gesagt, so ein Prestige-Objekt, weil so große Motorräder fährt da unten keiner. Die haben halt meistens chinesische 125er-Roller. Auch so mit der mittelmäßiger Qualität eben oder schlechter Qualität oft. Und so eine Yamaha, auch wenn sie älter ist, stellt da eben schon etwas her mit 600 Kubik. Und hat er auch direkt so gesagt, dass er da, dass er da Spaß dran hat und er konnte es sich eben leisten. Wie hast du denn leisten?
0: Hast du das Ding irgendwie noch zum vernünftigen Preis losbekommen? Plus minus Null sogar? Ja, also die ganzen Anbauten?
1: Ja, hat nicht ganz gelangt. Also ich hatte mal 1000 Euro für das ursprüngliche Motorrad gekauft, noch ein bisschen umbauten und habe dann dort unten 800 Euro im Verkauf bekommen, was für mich komplett Super okay war. Ja, das war. Im schlimmsten Fall hätte ich es halt irgendwie einem für 100 Euro hinstellen ja, müssen, weil der, weil geht. der flug ist, ne? Und Dann bist du froh, ein zu kriegen. Das zweitbeste Angebot war irgendwie bei 400 Euro. Und insofern hatte ich da irgendwie einen richtigen. Und es war dann auch interessant, die Geldübergabe, so muss man das auch ja, ja, was sagen. Was ist eine
0: lokal Local
1: currency? 40.000 Dollar C. Ohne Witz, du hast, die haben dich in Local Currency bezahlt. Ja, in Dalassi. Und das waren dann ungefähr drei Kilo Geldscheine. Weil die größte Dalassi-Note, das sind 100. Okay. Und ich habe aber viele 25er Dalassi, das sind, weiß ich nicht, ein paar Cent eben. Und da war das eine Plastiktüte voller Geldscheine. Und wenn man überlegt, das waren 800 Euro, wenn man überlegt, dass da so ein leerer Durchschnittsverdienst von 80 bis 100 Euro im Monat hat, ist das halt das Einkommen in einem Dreivierteljahr von einem Lehrer. Und das war dann auch der erste Moment, wo ich halt Tränengas in hatte. Ich hatte es halt mitgenommen eben, weil man ja nie weiß, was passieren kann und man eben auch eher ein Schiss hat oder man gut vorbereitet sein will. Habe ich aber nie gebraucht da in dieser Gegend. Und da habe ich auch gedacht, naja, jetzt nehmen wir 800 Euro rumlaufen, weil die ganze Belegschaft aus der Schreinerei hatte das auch mitbekommen. Die standen alle in einem Meter Entfernung um uns herum, als wir da über den Preis verhandelt haben. Die konnten mhm. sich das natürlich auch nicht ähm, entgehen lassen, dass da immer sowas passiert. Um, aber alles, alles ganz friedlich, alles ganz, also zu, zu keinem Zeitpunkt irgendwie komisch ist. Was macht Geld, man mit ja. einer Plastiktüte voll Geld? Ja, ich hatte Glück, äh, ich habe da in einem Campingplatz von deutschen Betrieben geschlafen und dort waren Leute, die eine Schule aufgebaut haben und die hatten auch Spendengelder in Bayern hatten die äh, Euros eben mitgebracht und haben Dalassi gebraucht, um Möbel zu kaufen, um elektrische Leitungen zu kaufen. Und ich war da eben mit meinen 800 Euro, also mit meinen 40.000 Dalassi Die hatten genau das umgekehrte Problem, dass sie Dalassi ge gebraucht haben. Und so haben wir dann einfach ähm, uns online den aktuellen Tageskurs rausgeguckt und perfekt. Boah, ein Zufall, ey. perfekt. Und er hat mir sogar noch das Ding online überwiesen per, per Online-Banking. Das, nicht die das heißt, dann hat er hatte mir 200 Euro so gegeben bar und 600 Euro direkt auf mein Sparkassenkonto ganz bieder äh, ganz aus Banjul Gambia, direkt vom Campingplatz auf mein Sparkassenkonto. Und so brauchte ich nicht mal das, das ganze Bargeld mit mir rumschleppen. Ja. Schön. Also das hat, äh, das hat wunderbar funktioniert. Ja. So, jetzt ist das Ding fest. Das ist nicht die Originalschraube, aber es ist eine Schraube. Ja. ja, also das war mehr als ein glücklicher Zufall mit diesem, mit den Leuten, die da äh, quasi gerade das Geld gebraucht haben. Und war auch eine schöne Sache, die hatte, der hatte einmal Ferien gemacht in Gambia und hat sich dann in dieses Land verguckt. Und die Leute taten eben leid, ne, weil die sind auch halt klar arm oder es ist halt viel Armut, ne. die haben ja nicht viel, außer irgendwas zu essen eben. Und dann hat er sich eben entschlossen, den Leuten zu helfen. Und hat in Bayern eben regelmäßig also Spenden eingetrieben. Und jetzt hat er dann seit ein paar Jahren nichts anderes gemacht, als jedes Mal seinen Jahresurlaub in Gambia zu verbringen, um dort eben diese Schule aufzubauen. Und fand ich irgendwie ganz toll. Ich, ich kam mir dann natürlich an der Stelle ein bisschen blöd vor, weil ich mit dem Motorrad runterfahre, das Ding verhöker zum besten Preis, den ich eben erzielen kann. Ne? Während er da quasi sein Geld investiert in das Ding. ist. Aber gut, so ist es. Jeder Reisende hat da auch so ein bisschen seine eigene. Ja, das ist ein eigenes Ziel. Aua, ja. oh, ein Gaszug.
0: Ja. ja, jetzt haben wir die Karre verkauft. Haben wir. haben wir was vergessen? Was in Gambia? Generell haben wir irgendwas.
1: Also von, von, äh, von der Story. Story. Ja, was vielleicht noch äh, ganz... Brauchst du was? Oh, nee, Platz, Platz. Ähm, oder was ich insgesamt? Also Sekunde. Ich, ich versuche hier gerade mal diesen Gaststück einzutübeln. Ja, weiß ich. Der nicht so... Vielleicht könnte man noch einfach mal die gesamte Reiseroute kurz hm. kurz das kann ich bestimmt, wie da gut nachzeichnen
0: auf Google Maps und den Link da irgendwie reinstellen. Ja. Aber erzähl doch mal, genau.
1: Genau, also bis äh, Spanien ist, ist klar, ne, halt nach, von Berlin nach Süddeutschland, durch Frankreich nach Südspanien. Marokko immer am Meer entlang, solange es eben geht durch die Westsahara. Also Südspanien erstmal mit der Fähre rüber nach Tanga. Standard. Genau. Ne? Ja, also für ja. viele Afrika-Reisen aus Europa.
0: Mit Vehikel ist das so das Ding, ne? Ja. Riesenfährenfahrt. Standard-Ding. Genau.
1: Ja. Dann Marokko, Westsahara, dann durchs No Man's Land. Das ist so ein UN-gesicherter Grenzstreifen zwischen Marokko und Mauretanien, weil die sich halt früher da öfters mal in die Quere gekommen sind. Hat die UN dort ein, eine Sperrzone eingerichtet. Ein paar Kilometer einfach nicht kontrolliertes Gebiet, wo eben kein Land von den beiden Anspruch drauf hat, um die eben zu, zu trennen. Und damit man nicht aus dem einen Land rausfährt und in einem No-Man's Land in der Wüste quasi eine, einen Abstecher macht, und irgend, um den anderen Grenzposten zu umgehen, ist dann eben alles vermint, links und, und rechts. Und das sah dann schon erst mal eindrucksvoll aus, diese ganzen Minen, Warnschilder mit, mit Totenköpfen und allem drumherum, wo man dann eben gewusst hat, okay, das ist, äh, ja, sollte man jetzt hier am besten mal mal keinen Blödsinn machen und da bleiben, wo man, also da drauf fahren, wo man eben gesichert ist, aber das war nicht immer ganz leicht zu erkennen und deswegen hast du direkt am Anfang auch den Service von Einheimischen, die, die dich gegen Geld durch dieses No Man's Land durchführen. Und die machen sich natürlich auch zunutze, dass es eben so ein bisschen bedrohlich und gefährlich aussieht. Und man weiß anfangs auch nicht ganz genau, wo, wo dieser Weg da lang führt, aber klar, man findet das dann eben auch selber. Das war Mauretanien, genau Senegal ging es weiter. Es ging durch Gambia, wurde kurz durchquert, der Gambia River, nach Guinea-Bissau zu kommen. Dann Genau, war das äh, südlichste, dann quasi eine der letzten Primärwälder in dieser Region, in Guinea-Bissau. Um, und dann wieder, um dann wieder eben zurückzufahren nach Gambia-Banjul. Ja. Genau. ansonsten. Ja, was noch ganz nett war, war eben im, im Dschungel, dann hatte ich, also in Guinea-Bissau. Man wird ja grundsätzlich oft angesprochen, auch von den... Leute quasi, ne, weil die interessiert sind an einem und da hatte ich auch eine so eine Dschungelhütte dann ausfindig gemacht, wo man übernachten kann und da kam irgendwann auch mal diese Herbergsmutti an und hat sich mit mir unterhalten, Hat gefragt, ob ich was essen will, sage ich ja, ja, alles klar, hat sie da ihren, ihre, ihrer Familie gesagt, ne, dass die hier mal was essen bringen sollen und dann hat sie sich zu mir gesetzt an den Tisch und ich habe schon gemerkt, dass sie Lust hat, sich zu unterhalten, sagen wir mal. Und es war ein bisschen schwierig, weil sie Kreol halt gesprochen hat, irgendeine so Abart der, des Portugiesischen, aber nicht so wirklich Englisch. Also es ging dann irgendwie mit Händen und Füßen. Naja, und dann war auch ziemlich schnell klar, worauf sie hinaus wollte. Hat sie mich halt gefragt, ob ich verheiratet bin oder ob ich Kinder habe oder was jetzt da ist. Und da habe ich gemeint, nö. Wie alt war die Herbergsmutti? Äh, ja, so 30. Aber die Leute da hängt ja jetzt nicht so, so äh, also sie, sie hat schon Deutlich älter gewirkt, sie hatte auch schon drei Kinder und sowas War wohl nicht verheiratet. Und ich habe ihr eben gesagt, ne, um da, der ganzen Sache ein bisschen Wind aus den Segel zu nehmen, habe gesagt, ja, ja, ich habe eine Frau. Ähm, und äh, das, hat sie aber gar nicht, das hat sie aber gar nicht gestört. So von, also sie hat weiter so ein bisschen, ja, so ja, ähm, ist dann auch immer näher gekommen mit dem Stuhl und so ihren Arm an meinen gelegt ne, und hat schon gemerkt, so worauf sie an, hinauslaufen wollte. Und dann hatte ich das auch noch mal zwei, dreimal betont, ne, so irgendwas gesagt von meiner Frau in Deutschland und so, damit sie halt Hallo, ne, ich bin. Und dann war ich so ein bisschen irritiert, dass sie da einfach so ungestört weitergemacht hat, bis dann der Dorfarzt vorbeigekommen ist mit dem ich, also der konnte gut, gut Englisch, mit dem hatte ich dann eben mich unterhalten und ich fand es auch gut mit einem, der war auch in der Hauptstadt ausgebildet und er hatte auch mal was gesehen außerhalb von also seinem Dorf und der war eben auch belesen, ein, ein Moslem und hatte mir da eben viel erzählt, war ganz interessant und unter anderem hat er von seinen vier Ehefrauen erzählt, was die zu Hause machen und dann ist mir so ein Licht aufgegangen, wieso sich Herbergsmutti nicht abschrecken lässt von der Tatsache, dass ich schon verheiratet <lacht> bin hast, und dass ja. ich nur eine Frau habe. Ja. Ja, ja. Die wird auch denken, auch, vielleicht hat er eine, eine Zweitfrau kann ja auch nicht schaden hier eigentlich. Und dann habe ich ein bisschen mit Verspätung, aber habe ich das äh, Konzept dann eben auch verstanden bei Herbergsmutti, wieso sie sich da, wieso sie sich da so redlich Mühe mir macht. Dann war sie ja... Umso irritierter, dass sie nicht mal Zweifrau sein durfte, ne? Äh, ja, wahrscheinlich Aber Ich glaube, sie oh. hat es auch verstanden, dass es nicht ganz so einfach ist. auch <lacht> Mann. Und äh, auf meinem Motorrad war ja hinten schon das Gepäck drauf. Also es hätte auch nicht funktioniert, sie mitzunehmen. Es hm. hätte nicht funktioniert. So. Hm. schauen wir jetzt ist der Gaszug dran. Okay. Das heißt, Schlauchstellen dran, fest. Und ausprobieren. Tank drauf. Aus. Ausprobieren. Wie, was ist ausprobieren? Genau, dann jetzt eigentlich nur noch Schlauchstellen und dann den Tank ja, drauf. Und dann kann man das mal ausprobieren, ob es funktioniert. Und dann sieht man auch. Ja, Schön war auch ein Zöllner in Gambia, nee, in Senegal, mhm. der gemeint hat, dass er mich nicht durchlassen kann, wenn ich ihm nicht die Motorradstiefel gebe. Na, super. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, muss, ich brauche Motorradstiefel. Wie stellst, wie stellst du dir das vor? Und dann meinte er, ja, na naja, gut, dann äh, aber zumindest ein T-Shirt. Und Dann sage ich, äh, nee, T-Shirt brauche ich ja, ich brauche irgendwie was. Nee, und, da wollte ich es lieber irgendeinem geben, der nicht so unverfroren quasi seine Position ausnutzt, ne, wie es... Und dann hat er mich aber belabert und dann war es, also dann war schon klar, dass er mich auch so durchlässt. Und dann ist das Verfordernde eher in ein, in etwas Erbettelndes umgeschwenkt und hat gefragt, ob ich nicht irgendwie Geld habe oder ob ich ihm irgendwie was geben kann oder Medikamente, ob ich Medikamente habe. Ja, und dann hat er mir schon irgendwie leid getan. Und da ich das Problem... Ich kannte ja von den anderen Grenzposten, dass die nachts halt nicht richtig aufschreiben können, was sie da aufschreiben müssen, weil sie kein Licht haben. Habe ich ihm meine Taschenlampe gegeben. So, und da war er großartig äh, zufrieden mit dieser Taschenlampe und war ganz fasziniert. Oh. Und sogar Batterien drin und alles. Da war er, da war er mehr als, als zufrieden dann letztendlich. Gab es da Batterien zum Nachkaufen?
0: Was meinst du, äh, Batterien? Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Guter Punkt. Wahrscheinlich war er auch nur einen Monat äh, glücklich über das Ding. Ja. ja, ich hier. ja das gibt's doch gar nicht. Schau mal, jetzt ich selber eine Taschenlampe um. Also findest ja. ja, was nachher noch eine große Herausforderung an die Nerven war, war der Rückflug. Und muss man so sagen kann, es hat fünf Tage gedauert von Banjul nach Berlin. Hä? Und es hat mich mehr Nerven gekostet als alles andere. Du hast fünf vorher auf das, Tage gebraucht? Äh, das war der erste Flug. Also von Banjul soll es nach Dakar gehen. Von Dakar nach Berlin. Und der erste Flug wurde abgesagt, ohne dass sie die Fluggäste informiert hätten. Und das heißt, ich konnte dann erst einen Tag später von Banjul nach Dakar fliegen. Und dort hatte dann die Fluggesellschaft, Air Senegal, kein Geld die Anf Anschlussflüge. Äh, Umzubuchen quasi. Das hätte die 70 oder 80 Euro gekostet. Und die hatten aber das Geld ich haben sie auch direkt so gesagt. Und deswegen musste ich dann drei Tage warten, bis die nächsten Flüge da eben bereit sind, wo man ohne Umbuchungsgebühr äh, nach Europa kommt. Dann bin ich über Istanbul, wo ich noch mal geschlafen habe, dann nach Berlin gekommen und das war echt, äh, hatte ich auch keinen Bock mehr drauf, ne? weil wenn ihr die ganze Reise gemacht hast, das Ding ist abgehackt, alles schön, Motorrad ver verkauft, wunderbar. Dann Einfach willst du bisschen Flieger sitzen nach Hause und ein bisschen keine Ahnung, immer zu Hause auf der Couch liegen und nicht dann zwischen Türen angeln irgendwie 24 Stunden in dem Flughafen warten müssen mit dem Gepäck. Ne, du musst immer aufpassen, dass dir keiner was klaut, weil du hast ein ganzes Motorrad voll Gepäck, verkaufst das Motorrad und den Helm und die Sachen. Aber irgendwas nimmst du natürlich auch mit. Ne? Irgendwie das ganze Werkzeug, das ist was wert, brauche ich das auch hast du hier. Okay, das war ja also was so was ich halt tragen konnte, hatte ich. Ähm,
0: hast du eine Kluft auch verkauft?
1: Nee, die Kluft hatte ich an. War auch ja. nicht so richtig schön, da, da unten dann bei 30 Grad in diesen Motorradklamotten, aber ich, ja, die, ich können mit den, das, das die können mit den Wintersachen auch nichts anfangen. Ne? Das ja. zieht da unten, unten keiner an. So also einiges habe ich verschenkt, aber einiges war mir auch wichtig ne? oder wollte ich eben auch wieder mitnehmen. Dann sitzt du da 24 Stunden in diesem Flughafen-Ding, wo, wo du auch denkst, es ja, war irgendwie ein bisschen, ein bisschen nervig, aber gut, da habe ich auch... So ein bisschen äh, das Afrikanische wieder vergessen gehabt. Anfangs fand ich es ja sehr entspannt, auch mal zu sehen, wie die Afrikaner da in, ganz anders mit der, mit der Zeit umgehen oder mit Stress umgehen oder mit dem Leben an sich. Ne? So ihre, ihre Einstellung, dass irgendwie erstmal alles schön ist und alles gut. Und solange es nicht irgendwas ganz Konkretes gibt, was sie eben ärgert oder was sie eben nervt, sind sie ja auch entspannt, ne? Wenn, keine Ahnung, da war der eine mit seiner Hütte, war irgendwie ein Teil vom Dach der, der Hütte weg. Und da meine ich ja, hier kannst du ja, ähm, kannst du ja hier, oder was ist denn da, ne? da, da hast du ein Loch, äh, Loch im Dach und dann sagt er, ja, ja wenn es regnet, dann, dann wird es da eben nass. Ähm, dann sage ich, ja, aber hm, wieso machst du das denn oder wieso reparierst du? sagt er, naja, ich habe dann das Bett in die andere Ecke gestellt, hm. so wo halt, wo es eben trocken war. dann sage ich, ja, aber hier kannst du doch irgendwie reparieren. Jetzt sagt er, ja gut, aber pff, naja. Man kann auch so mal einfach draußen mit seinen Freunden reden. Ne? Das, ähm, die, der war da einfach komplett tief entspannt, wo ich jetzt gesagt hätte, wenn es jetzt meine Hütte gewesen wäre, natürlich hätte ich mir gleich irgendwas zusammengesucht und hätte jetzt Aufwand betrieben. Aber der war genauso glücklich mit seinem Loch in der, im Dach wie ich, wenn ich es da irgendwie repariert hätte. So, und das fand ich irgendwie ganz schön, diese, dieses, diese entspannte Rangehensweise. Nur nicht, wenn man ne, auf, von einem Flughafen zum nächsten
0: äh, als Passagier aufkreuzt. Alles sind ja. tiefenentspannt entspannt um dich herum. Ja. ja, ja, ja. Ihr Flug. Ja. Und warum jetzt nochmal fünf Tage? Du hast jetzt äh, Flug 1 von A und dann musst du da 24 Stunden warten und dann B auch mhm. nochmal und immer wieder aus dem Flughafengebäude
1: raus. Tag. Zweimal übernachten, ja. Und die, in, in, du dann auch in, Pech gehabt, musst du irgendwie selber überlegen, wie äh, du übernachtest. Das haben die ja nichts gestellt, ne? Ja, das erste Hotel haben die gezahlt ja. und die zweite Nacht dann eben nicht. Und da habe ich, hab ich mir eben selber etwas gesucht gehabt und ja, habe ich noch mal ein bisschen in Dakar rumgesessen rum in der Hoffnung irgendwann mal da weg zu wegzukommen.
0: Ja. Also, als du durchgebucht warst, hast du gesagt, okay, ich packe hier keine Kohle mehr drauf. Mal gucken, ja. wann sie mich in den nächsten Flieger setzen, ist ja alles
1: schon bezahlt. Ich, ja? ich hätte den komplett neu kaufen müssen, das hätte, Also haben die mir auch gesagt, aber es hätte dann irgendwie 500 oder 600 Euro gekostet äh, und da hatte ich jetzt auch keine Lust da wegen äh, anderen Ja, ich, ich hatte den Flug und es war, hat, diese Verzögerung hat sich auch immer so von einem Tag zum anderen ergeben. Ich hatte immer gedacht. Dass ich am nächsten Tag dann irgendwie wegfliegen kann. Und dann haben die auch gesagt, nee, der ist auch rausgefallen. Oder, ah, nee, jetzt doch nicht. Also, das war immer so eine kurzfristige Verschiebung. Und das hat dann da, dazu geführt, dass ich dann am Montag, als die Woche dann losgegangen ist, hätte ich eigentlich um 9 Uhr im Büro sein sollen. Und ich bin aber erst um 12 Uhr mittags aus Istanbul mit dem Flieger in Berlin angekommen. Und dann musste ich halt meinem Chef äh, sagen, äh, oder dem hatte ich halt schon am Tag davor gesagt, das langt nicht so ganz mit, mit meinem Urlaub, ich komme ein bisschen später. Aber der ist, da, der ist da entspannt gewesen, hat er nichts gesagt. Ne? Weil Ich habe dem das erklärt, dass hier die afrikanischen Fluggesellschaften ein bisschen anders, äh, keine Ahnung, dass da halt nicht alles ganz so genau Schön. geklappt hat. Und, ja, also nächstes Mal würde ich dann eher mit dem Motorrad wieder zurückfahren. So, das war eine entspanntere Reise als mit dem Flieger.
0: Genau, ich wollte dich noch fragen, Würdest du nächstes Mal überhaupt mit, dieser, mit, dieser, ähm, mit dem Countdown im Kopf, ich habe jetzt vier Wochen, muss jetzt dahin kommen, kann nirgendwo anhalten, oh, das Land, da reise ich lieber durch, ich muss ja noch bis da und da, würdest du nächstes Mal anders reisen? Ja.
1: Ich würde es eigentlich wieder so, so machen, weil du hast ja irgendwie letztendlich die Wahl zwischen viele Kilometer machen oder viel Zeit irgendwo investieren. Und ich, ist mir klar, auch viele Leute würden eher das Touristische eben. Oder hier und da etwas angucken oder eine Rundreise machen, auch vielleicht. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie weit kann man denn in vier Wochen eigentlich kommen. Und wenn ich jetzt das Endziel in Marokko irgendwie hingelegt hätte, da hätte ich mir viel mehr angucken können unterwegs. Aber ich hätte einfach nicht ähm, genau diese ja, Anzahl an Kilometern mit den entsprechenden verschiedenen Klimazonen und, 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 und Ländern und sowas hätte ich eben nicht sehen können. Insofern würde ich das auch immer wieder so, so machen. Also fand ich, äh, fand ich so für mich einfach gut. Einfach 8.000, 8.500 Kilometer, vier Wochen, jo. Okay. Äh, Joke sollte gezogen sein. Jetzt muss ich noch. Jo, naja, kann eigentlich nichts kaputt gehen. Ich muss mal noch ein bisschen volllaufen lassen, den Vergaser. Aber oh, ich habe gemerkt, hier habe ich Mist gemacht. Weil, Klassiker, Not aus. Ist an, ne? Ist aus. Ist ja, du aus. musst so machen, ne? Ja. Ja. Man fummelt immer viel, äh, viel rum.
0: Aber ja, oh jetzt, jetzt knallt es.
1: Sie will noch nicht ganz. Ich werde einfach mal versuchen, anzuklicken. Was also verschont habe ich überhaupt? Warum habe ich überhaupt den Zündkerzen? Stecker wieder drauf, <lacht> weil ich hatte neulich Ventile eingestellt, ja. das hat jetzt nichts mit dieser Sache zu tun. Ich packe die erst ja, mal ja. Da rein, das ist gut, nachher
0: nicht, nur nicht vergessen.
1: Ich habe mal von einem gelesen gehabt im Schrauberforum, der irgendein Amerikaner neu aufgebaut hat, so ein 30 Jahre alt in Chevrolet oder sowas, ja. und Motor auseinandergenommen, ja. Getriebe neu gelagert, Dingens hin und her, alles wieder zusammengebaut, Haufen Aufwand getrieben, mhm. losgefahren und nach 200 Meter war der Motor kaputt, weil er vergessen hat, Öl einzufüllen. Boah, okay. Nach der kompletten Motorrevision. Mhm, das ist ja. so eine Kleinigkeit, ja klar, ne, weil Motor auffüllen ist ja die äh, Motoröl auffüllen ist ja die leichteste Übung, aber dann nimmt er den kompletten Motor auseinander und vergisst es dann am Ende einfach vor lauter oh, aufträgt. Das ist, ja, schau mal, das ist hier, ist, ist überhaupt kein Zündkerzenstecker drauf. der ist ja, ja.
0: Was heißt denn, ist jetzt alles irgendwie vollgelaufen, Jetzt kommst du mit der Zündkerze an? Und Nö, ist nicht
1: dramatisch, um ich muss nur noch mal. Wie, da oben oh, muss ja sitzen. Ja, warte ich muss da schau. Ist Tank wieder ab? Ja. Ich stelle mich auch ein bisschen blöd an gerade. Ja, hier, dieses Teil hat jetzt noch gefehlt. Nachdem das nicht angesprungen ist, der Motor, hatte ich die Ventile eingestellt. Da muss man so auf einen Zehntel Millimeter da ähm, genau Abstände messen. Da gibt es so Hilfsmittel für. Mhm. Und dazu musste eben dieser äh, dazu musste der Zündkerzenstecker weg mhm. und man darf aber natürlich nicht vergessen, so wie ich jetzt, das noch wieder drauf zu setzen. Dreh ich die jetzt überhaupt? Das ist jetzt nicht so, <lacht> so ungew ungewöhnlich, weil der Vergaser erstmal voll Benzin laufen muss. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es jetzt direkt anspringt. Nee. Schön. Jetzt wir gleich
0: Versuch Nummer drei. Wir haben jetzt die Zündkerzen drauf, beziehungsweise der, die Kontakte ne, dazu. Genau. Wie nennt man das Kabel da genau?
1: Ähm,
0: äh, Zündkerzenstecker, ja. Ist doch geil, ne? Aber ist nicht aufgefallen, <lacht> weil der hing nicht. Der war halt komplett oben in der Wohnung. Der hing halt nicht mal irgendwo links runter. Dann hätten wir hier einfach gefunden, ne? Ja. ja. Mal schauen. So.
1: Ist jetzt Benzin angeschlossen. Genau, Joke gesetzt. Nein, endlich. Alter. Endlich, Halleluja. Heißt, wie lange ich auf den Moment gewartet habe, bis das wie endlich geil, mal. ist das denn? Oh, Dass das endlich mal, endlich mal funktioniert. Seit Monaten steht das hier mit allen möglichen verschiedenen Vergasern. Und so lange probieren wir auch schon einen Termin zu finden zum Schrauben. so lang versuchen. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, super, super. Ja. Äh, Wer mehr Infos zur Folge will, geht einfach auf www.am-mikrofon.de, sucht sich die Folge raus. Ich mal gucken. Du wirst einer der ersten Top 5 werden. Ich habe noch nicht alle publiziert, die ich aufgenommen habe. Ähm, da gibt es ein Kommentarfeld, einfach mal Kommentare reinschreiben, die sieht dann auch der Rolf. Ähm, ich werde auf alles antworten, was ich da sehe. Ansonsten ah, ich probiere alle möglichen Links, und um was du so genannt hast, da reinzustellen. Ein paar coole Fotos noch von, von dir und der Reise, die du mir nachher mal zeigst, das wäre geil. Ähm, ja, ansonsten ja, Rolf, danke für diese coolen Ausführungen. Ich habe ja, viel über das Motorradschrauben gelernt, habe mir ein bisschen mhm. die Angst genommen. Äh, und Nächstes Jahr bin ich dran. Danke. Ja. ja,
1: alles klar. Dann werde ich dich interviewen. Wie deine Reise geworden ist. <lacht> cool. Ja, genau, alles klar. Dank dir.